0: Die Folge 179, eine Folge vor der Runden 180, der Hammer. Hallo, grüße Sie, Herr Hammes. Scheiße, schon so weit, ne? Ja, schon so alt geworden, wollten Sie sagen, glaube ich, und da haben Sie verdammt recht. Ähm, wenn wir so weitermachen, gehen wir, glaube ich, dieses Jahr noch über die 200, ne?
1: Ja, ich habe aber auch gestern ähm, quasi schon Lebkuchen gesehen, oh. nicht quasi, sondern tatsächlich, im, äh, im Globus, man darf ja auch mal einen Namen nebenfallen Kostkäfer erwähnen, glaube ich. Natürlich. Und, äh... Ja, ist ja jetzt auch Weihnachten draußen. Sagen ja alle, der Sommer ist vorbei. Und dementsprechend freue ich mich schon auf das nächste Jahr auf Silvester.
0: Ich habe heute übrigens gelesen, äh, gestern die Temperaturen zur Nacht. Äh, Tag der Aufzeichnung ist der 21. August 2014. Genauso tief wie in Heiligabend
1: 2013. Ja gut, aber da, da hatte ich ja quasi nur ein T-Shirt an. Also. Sie haben immer nur ein T-Shirt an. Ja, das stimmt. Und also.
0: Untenrum gar nichts. <lacht> ähm, legen wir los. Wir haben es heute natürlich aus dem Studio unten, ich aus dem Studio oben und wir werden mal sehen, wie wir die Geschichte heute hier schauen können. Los geht's. Mediencoup, der Podcast rund um Film, Funk und
1: Fernsehen. Film.
0: Mit Kevin Körber, Dominik Hammes, Hallo und diesen Themen reingeschaut, so lief die erste Woche Promi Big Brother. Rotation, Wechsel zu Sport 1 und RTL. Regelverstoß, KJM rügt, Zirkus Halligalli und... Realeffekte, die Star Wars News der Woche. Das klappt ja heute wie Sprezelbagge. <lacht> Wahnsinn. <lacht> ah. mhm. Herr Hammes, ähm, ja, promi big Brother. Ne? Wir haben vergangene, in den vergangenen Sendungen viel darüber geredet, Jetzt ist es endlich soweit. Die erste Woche ist jetzt äh, quasi schon vorbei von Promi Big Brother Staffel 2. Haben Sie reingeguckt? Haben Sie irgendwas davon mitbekommen? Haben Sie was gesehen? Wenn Sie nichts mitbekommen haben, wie würden Sie die Lage einschätzen medial gesehen? Wie wird das Ganze verarbeitet auf boulevard -Ebene? Und äh, finden Sie, dass der Hype dieses Jahr zugenommen hat im Vergleich zur ersten Staffel Promi Big Brother im letzten Jahr? Stellen Sie jetzt Spiegelfragen. Oh, das sind die <lacht> falschen Karten. <lacht> Sorry. Das war ja Wie so. war es für Sie? <lacht>
1: <lacht> Wie haben Sie es gesehen? Ich habe ja tatsächlich bei der Premierensendung Sendung ein bisschen reingeschaltet. Da hatte ich nämlich noch kein, kein richtiges Internet und deswegen hat man ja sonst nichts zu tun. Das außer stimmt, so reinzugucken.
0: Ja. Plötzlich mal, kommt man wieder auf die, auf die
1: unsinnigsten Sachen. Ne? Lesen, Fernseh gucken, Sex. Ich habe Hütte im Garten gebaut, ich habe einen dreistöckigen Kuchen gebacken. Also ohne Internet ist echt schlimm. Also die Torten Genau, <lacht> mit unauf, und, und da haben wir gleich die Brücke mit unmotivierter Darstellung von Brüsten. Sie, Ah, Prummi, Sie von senior, man sagt. <lacht> <lacht> ähm, Also das Igitt hatte nichts mit ihr zu tun. Natürlich. Äh, war so eine Randnotiz. Sondern mit ihrer Ablehnung Brüsten
0: generell, gegen Nein. Brüste generell.
1: Nein, Männerbrüste. So, aber jetzt mal hier. Ne? Auftakt ja, ja, schon ähm, gesehen. Nicht ganz. Also ich habe wirklich immer nur kurz reingeschaut und sehr viel geseppt, äh, weil es mir zum Teil einfach zu langatmig war, was aber mit dem Format Big Brother einfach zu tun hat. Da also kann man eben nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Sekunde super Unterhaltung ist. Das mhm. würde ich dem Ganzen gar nicht ankreiden. Aber gerade bei einer Premierensendung sitzt man eben da und denkt so, gut, die haben ja doch irgendwie vorproduziert. Also der, der Eindruck hat doch gestimmt, dass äh, die Personen schon eingezogen waren und einiges von dem Videomaterial noch nicht live war. Ne?
0: Ähm, die Personen, die im Keller also das Haus ist ja aufgeteilt, oben im mhm. oberen Haus, das ist der, der reiche Bereich und unten gibt es wieder einen armen Bereich im Keller. Und die sind äh, schon drei Tage oder zwei Tage vorher, glaube ich, eingezogen, ähm, wussten aber nicht, dass die anderen noch nicht da sind und die anderen mhm. wussten nicht, dass die im Keller
1: schon anwesend sind. Okay, Ja. gut, Dann das ergibt Sinn, denn man hat ja eindeutig diese Szenen mit, äh, ihr habt ihr einen Block Schaumstoff, bitte sägt euch eure Betten selbst, das hat man ja alles vorproduziert. Genau, Und ähm, was das, natürlich klug cool ist. Ja, das war eine sehr gute Idee und gerade da habe ich eben, war eben ein bisschen Dynamik drin und es war auch vernünftig zusammengeschnitten, war dementsprechend auch unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise und sobald es dann auf die Live-Bilder ging, dann war es doch so ein bisschen öde wieder. Ähm, die Moderation von Herrn Schropp ist das, ne? Mhm, genau. Fand ich äh, absolut angemessen, absolut in Ordnung, guter Job. Äh, auch wenn, wenn ich da das schön, Gefühl äh, Anspielung auf Percy Hofen, der die, die allererste Staffel Big Brother moderiert hat damals. Ja. Und das Einzige, was ich da sagen muss, was jetzt das Studio anging, ähm, äh, sind so zwei Dinge. Das eine, äh, wer hat dem Herrn Schropp dieses Pult auf den Leib geschneidert? Denn das sieht so aus, als wollte er einer Person, die hinter ihm steht, irgendwie den Po zeigen. Also es ist, ist irgendwie ganz, ganz kurios, es ist viel zu niedrig für ihn. Das Pult war noch über. Ja, genau, also, es war noch über von Olli Pocher, für den das ja gerade so bis zum Kinn geht. Und äh, bei äh, Herrn Schropp sah es eben ein bisschen seltsam aus, weil er sich auch öfter drauf gestützt hat. Das stimmt. Also äh, insgesamt muss man aber sagen, immerhin
0: gibt es wieder ein Studio. Wir erinnern uns alle ja. an das letzte Jahr, als äh, ausschließlich vor dem Haus in Berlin äh, stand es ja damals noch, jetzt wieder in Köln, an alter Wirkungsstätte. Ähm, in Berlin war einfach nur eine Bühne aufgebaut und da haben sich dann im äh, August bei ähnlichen Temperaturen und sehr viel Regen mitten im Sommer ähm, viele ähm, Statisten, die für 10 Euro von Sat 1 damals rangekarrt wurden, ähm, die Beine in den Bauch gestanden, um Olli Porra und die aus Marzahn zu beklatschen. Also da kam irgendwie auch null Atmosphäre rüber. Und zum Glück hat man jetzt gesagt, es ist zwar ein kleines Studio, es erinnert auch sehr an die vergangenen äh, Studios, die man bei Big Brother eingesetzt hatte. Da wurde ein bisschen modernisiert, aber im Grunde immer noch das Format zu erkennen, auch allein durch die Video-Walls im Hintergrund, äh, am Pult, an, am, am Moderationspult. Das hat alles schon sehr viel Ähnlichkeit mit den allerersten Staffeln, die man eben so kennt. Und ich würde behaupten, man erkennt jetzt zumindest, wenn man vorbeigeseppt hat und überhaupt nichts mitbekommen hat von diesem ganzen Hype, dass Big Brother wieder zurück ist. Also es ist schon eindeutig identifizierbar, welches Format es ist.
1: Ja, bei der Auswahl der Kandidaten muss man jetzt sagen, man erwartet von Big Brother irgendwie nichts anderes mehr, außer natürlich zu sagen, okay, es sind wirklich Menschen dabei, die man kennt. Nicht, es sind nur Menschen dabei, die man kennt. Mhm. Ähm, aber ich fand es dann vor allen Dingen unten im Keller, die Personen, von denen hat man ja am Anfang mehr gesehen, ähm, das ist schon so ein bisschen, also da sind zwei Damen dabei, ich versuche es jetzt wirklich mal neutral zu formulieren, die sind deswegen bekannt, weil sie Geschlechtsverkehr haben. Oder ähm, hatten. Ja, ne? ja, schon. Ähm. Aber ich muss sagen, dass
0: man äh, bei den Kandidaten schon ein sehr gutes Händchen bewiesen hat. Natürlich äh, habe auch ich im Vorfeld oder wir sind die Namen, die äh, zumindest die Bilder ja in den Raum geworfen hat. Die haben ja auch allesamt gestimmt. Ähm ja, natürlich habe ich auch nicht alle gekannt. Aber das ist ja auch das Schöne bei so einem Format, genau auch wie beim Dschungelcamp, dass man viele CDE-Promis mit denen man sich vorher auch noch gar nicht intensiver beschäftigt hat. Warum auch? Klar, man hat ja wichtigeres und besseres zu tun, dass man die dadurch auch irgendwie näher kennenlernt. Wie zum Beispiel für mich die große Überraschung jetzt nach einer Woche ist eigentlich schon die Kommissarin Alexandra, was ich mir, wie sie mit Nachnamen heißt, von K11 ja mhm. ähm, wo man normalerweise so ein Bild im Kopf hat einfach okay K11 ist jetzt nicht gerade das Premiumprodukt äh, was die was die Produktion generell im deutschen Fernsehen angeht aber die ist einfach ursympathisch ja und äh, hat meiner Meinung nach auch sehr gute äh, Chancen zumindest unter die letzten drei zu kommen oder auch ein Hubert K der am Anfang in der ersten Sendung natürlich total verpeilt wirkte also jetzt immer noch aber ähm, ja, der einfach auch sehr viel Sympathie dann äh, auf sich trägt und auf sich geladen hat. Es ging ja auch durch die Presse, das hat man auch äh, am ersten Abend im Anschluss an, an die Live-Sendung in der Webshow mit, mit Cindy aus Mazan erfahren, dass er wohl auch bis einen Tag vor dem Einzug äh, noch in Behandlung war aufgrund von Depressionen. Und mhm. ähm, ja, es, also ich will nicht sagen Mitleidseffekt, aber ich finde es dann auch schon wieder... Äh, respektabel, dass er an dem Projekt überhaupt teilnimmt. Am, am ersten Abend hat er ja so gewirkt, als wüsste er gar nicht, was dort gemacht wird. Er stand da ja in diesem Haus und so, äh, ja, wa, wir werden jetzt schon gefilmt. Ja, wie, wir werden jetzt schon gefilmt? Die drehen doch gerade da unten im Studio. Ähm, da <lacht> hat man schon gedacht, ah, Helmut Berger reloaded. Aber ähm, ich finde ihn sehr sympathisch und so zieht sich das auch irgendwie durch. Es ist, finde ich, eine sehr gute Mischung. Allen voran natürlich
1: äh, Ronald Schill. Ronald Schill, finde ich, ist, ist deswegen ein sehr guter Wurf, sieht man mal davon ab, dass er es natürlich super genutzt hat. Ich habe es auch schon getwittert und äh, bei Facebook geteilt mit der Veröffentlichung seiner Biografie. Äh, wunderbares Timing, denn viele, vielen war er ja wirklich kein Begriff mehr. Muss man ganz ehrlich sagen. Auch hier, vor allen Dingen jüngere Leute äh, wussten oh. nicht, wer es ist. Und auch nur sehr lokal. Also auch ja. ich kannte äh, Roland,
0: Roland, will ich mal sagen Ronald Schill äh, nur vom Namen her und habe ihn auch in Verbindung gebracht mit Senator Hamburg. Aber hm. mehr war da nicht mehr. Also ich habe mich mit der Person einfach damals
1: zu dem Zeitpunkt, als er in den Medien war, überhaupt gar nicht beschäftigt. Ja, also ich hatte es noch relativ gut in Erinnerung, weil das so eine, es waren sehr seltsame Meldung. Es war nicht alltäglich, was da damals passiert ist. Das war durchaus für einen Politiker vor allen Dingen eine ziemliche Personalie. Also ein ganz, ich will das, un, ohne es Werten zu meinen, ein ganz besonderer Mensch. Ja, Weder negativ noch positiv. <lacht> ist einfach so. Ist genauso wie zu sagen, ähm, äh, Oscar Lafontaine ist auch ein besonderer Mensch im Sinne von nicht jeder Politiker ist wie er. Mhm. Und damit mit einem S, nicht mit zwei. Ne? Natürlich. Ähm, zu, äh, grad, wie, wie heißt der jetzt nochmal, den sie vorher Ronald erwähnt Ronald. Nee, vorher der. Achso, Hubert K. Hubert K., gut. Ich konnte mir nämlich den Nachnamen nicht merken, ja. weil er so einfach ist, ist. Ist extra anonymisiert ins Haus gezogen. <lacht> genau, Hubert K., oder nennen wir ihn doch lieber, ne, ja. H.K. Äh, der ist mir am Anfang fast nicht, also ist mir aufgefallen, aber nicht durch Worte. Also er hat sich, glaube ich, mit dem Wendler sehr lange unterhalten, womit ich sagen möchte, der Wendler hat ihm sehr viel erzählt und er hat immer genickt. und ähm, Der Wendler ist übrigens noch im Haus, ne? Stand heute, 21. <lacht> August. Er ja, ist er kam natürlich direkt, direkt in den Keller, wie, wie ihm natürlich klar war. Aber sehr schön fand ich dann, dass Herr K. hat so ein... Und auch das meine ich nicht negativ. Er hat so ein Mops-Gesicht, wie, wie ein Hund der Rasse Mops. Die gucken ja immer so ein bisschen die Mundwinkel nach unten gezogen. Und so ähnlich guckt er auch manchmal. Vor allem, wenn er zuhört oder nachdenkt und dann nickt und dann die Mundwinkel so nach unten. Das hat so was leicht Niedliches an sich. Deswegen fand ich ihn auch irre sympathisch von Anfang an. Hm. Ähm, Herr Schill hingegen finde ich deswegen guten Wurf, weil der das Format erklärt die halbe Zeit. So war es jedenfalls in der Primären Sendung. Genau, ja. ähm, und der Wendler musste runter. Und er so, ja gut, das war A, war das ja komplett klar. Und B, die Deutschen wollen den jetzt runter, weil er aus dem Dschungelcamp abgehauen ist. Bla bla bla, das ist einfach jedem erklärt. Mhm. Das fand ich ganz lustig. Also, dass da auch mal einer ist, der ein äh, bisschen Ahnung hat und tatsächlich Tacheles redet, weil warum nicht? Ne? Ja,
0: also auf jeden Fall äh, steckt dahinter ein kluger Kopf, aber ähm, er ergibt sich natürlich auch äh, im Haus sehr äh, chauvinistisch, sehr sexistisch, ganz klar. Ähm, also es ist schon äh, es ist schon definitiv ein, ein sehr starker Charakter, der auch, ähm, das fällt mir immer auf, bei den anderen Bewohnern schon so ein bisschen Ehrfurcht auch für sich vereint. Also jeder hört ihm immer zu und es gibt sehr wenig Widerworte und äh, Erst wenn er dann wieder von der Bühne verschwindet, ja, dann wird gesagt, boah, was hat denn der gerade gelabert? Ne? Aber es traut sich irgendwie nie jemand so ein bisschen äh, gegen ihn zu schießen oder, oder ihm zu widersprechen. Aber er ist schon so ein- oder zweimal so leicht übers Ziel hinausgeschossen. Ähm, jedenfalls, ich finde, also wir könnten jetzt natürlich noch alle Bewohner analysieren, machen wir aber nicht. Ich finde es generell eine sehr gute Mischung, die ähm, man sich bei Endemol hier hat einfallen lassen, auch wenn es natürlich nicht die A-Promi-Rege ist, aber das war ja allen klar, es ist im Dschungel genauso, ähm, mhm. ist mir aber lieber, als dann einen David Hasselhoff drin zu haben oder eine Pamela Anderson, ähm, die dann zum Beispiel letztes Jahr noch im Hotel übernachten durfte und gar nicht dort übernachten musste und ähm, Charaktere, die einfach vielleicht nur die äh, Schlagzeilen ziehen sollten und Aufmerksamkeit auf äh, das Format lenken sollten dann ist es mir wirklich so lieber, dass es eher an den normalen Bewohnern dran ist, die vielleicht halt ein bisschen Prominenz genießen, weil sie mal beim Bachelor mitgemacht haben, von mir aus. Aber ähm, das an sich, das Format Big Brother wieder zum Vorschein kommt. Und das ist in dieser Staffel äh, im Vergleich zur ersten auf jeden Fall gelungen. Auch mit den beiden Bereichen hat man sich natürlich wieder was einfallen lassen. Es ist jetzt auch das Rad nicht neu erfunden, logisch. Mhm. Aber es sorgt zumindest ein bisschen mal wieder für Abwechslung Und nicht wie letztes Jahr, dass man einfach gedacht hat, wir stecken einfach ein paar prominente Nasen äh, in ein Luxushaus und filmen das Ganze einfach mal. Hm, was passiert da wohl so? Also einfach was die Erzählweise angeht, die Challenges, die Aufgaben, die sie bewältigen müssen. Ähm, definitiv wieder spürbar, dass ähm, ein Big Brother Urgestein mit am Werk ist, der die ähm, Sendungen in den vergangenen Jahren oder in den ersten Jahren auch mit betreut hat. Das ist Herr Lauchs. Und ähm, ja, das merkt man einfach ganz klar. Im Übrigen auch noch äh, die Randerscheinungen, um Big Border zu erwähnen. Deshalb auch zu Beginn meine spiegeleske Frage. Ähm, es war natürlich sehr klug, dass man sich von Anfang an die Bildzeitung mit ins Boot genommen hat für Ist die Webshow. In dem Fall, ja. Und dadurch natürlich die mediale Berichterstattung in der Bildzeitung sicher hat. Also, ich glaube, oder ich kann mich nicht erinnern, seit der ersten Staffel Big Brother, wo man über Slatko und Jürgen und Co. geredet hat, dass Big Brother nochmal Titelseite 1 der Bildzeitung war. Das stimmt. Und das war die Tage so. Also, da hat man natürlich vieles richtig gemacht. Äh, auch viel Geld investiert, um das Ganze in, in allen Städten Deutschlands mit Plakaten zu bewerben. Ähm, man weiß auf jeden Fall, dass gerade Promi Big Brother läuft. Und ich finde, das ist immer schon mal ein, für so eine Sendung, äh, es fühlt sich zumindest gut an, und dass, es, dass darüber geredet wird. Das ist ja das Ziel und Sinn und Zweck. Natürlich auch der Leute, die aktuell dort in dem Haus drin sind. Und loben noch äh, als Abschluss zu erwähnen, ist definitiv die... Late-Night-Ausgabe haben wir ja hier auch schon, obwohl wir noch nichts davon gesehen haben, mit äh, Jochen Bendel, die mhm. im Anschluss immer um 0 Uhr auf 6 äh, zu finden ist. Teilweise oder die letzten Male jetzt über 6% Marktanteil. Äh, 330, 400.000 Zuschauer in der Nacht um 0 Uhr bis 2 Uhr bei 6. Das ist äh, mehr als das Sechsfache der normalen Zuschauerwerte. Und das funktioniert einfach. Und äh, Jochen Bendel und äh, die Co-Moderatorin von Joyce, ich, äh, mir ist jetzt der Name entfallen, äh, ich weiß es nicht mehr. Tut mir leid. Auf jeden Fall äh, machen die das echt super. Also es ist eine schöne Wohnzimmeratmosphäre und Jochen Bendel, als ob er gestern aus dem Nachtfalkestudio bei Tele 5 raus wäre und man merkt ihm einfach an, dass er das Format liebt, dass er das gerne macht, dass er das gerne kommentiert und man hat nicht den Eindruck, dass Jochen Bendel moderiert. Er sitzt einfach da auf dem Sofa, guckt sich das an und redet darüber und äh, das finde ich ist äh, eine ideale Mischung. Also bisher ich hatte es ja auch schon vorher gesagt, kann ich nur Gutes über die Staffel sagen. Und da hat man vieles, was im letzten
1: Jahr schiefgelaufen ist, dann korrigiert und äh, sehr richtig gemacht. Die Quoten geben dem Ganzen ja recht. Ja, Von meiner Warte aus ist es eben immer noch kein Format, das ich gucken würde, aus diversen Gründen. Einer davon ist tatsächlich Langeweile. In dem Fall geht es ja hier um Prominente. Da kann man nie mit dem, äh, dem Moralzaun dann wedeln und sagen, aber die Leute werden gefilmt. Ja, gut, die wollen das und sind Medienmenschen und lassen sich drauf ein, ist eben so, können ja gehen, wenn sie wollen. Ja. Und ähm, ansonsten finde ich es einfach persönlich ein bisschen zu öde, das passiert für mich nichts und äh, ist aber schön zu sehen, dass es seit einzelnen Sendungen hat, die mal wieder ganz gut produziert zu sein scheint.
0: Ja, also es, ich habe es auch neulich schon getwittert, es ist einfach ein schönes Halbzeit-Ich bin ein Star, holt mich heraus. <lacht> so mitten <lacht> im Sommer. Ne? Ach ja.
1: Passt das schon. Aber bezüglich. Ähm, quasi der Wiedergeburt dann von Big Brother haben wir ja auch wieder ein Comeback heute jetzt mit der nächsten Rubrik.
0: Ja, ganz richtig. Es gibt nämlich mal wieder Humschk, wer mhm. es nicht kennt, Humorschutzgesetz ähm, <lacht> und das werden wir jetzt an dieser Stelle, da werden wir jetzt Gebrauch machen, weil es einfach vonnöten ist. Ich habe es gerade eben schon gesagt, Big Brother ist zumindest in den Medien, spielt es wieder eine Rolle und da heißt es für uns natürlich jetzt eingreifen äh, Solange diverse Personen noch im Haus sind und einiges schon mal vorab reservieren, das machen wir jetzt. Liebe Kuhweide, liebe Fernsehvoyeure, da die Medienkuh aus Zeitgründen nicht alle Gags zum aktuellen Dasein von Ronald Schill in der Sat1 Reality Show Bromi Big Brother in einer Sendung unterbringen kann, nehmen wir unter Hinweis auf Paragraph 16 Absatz 3 des Humorschutzgesetzes kurz Humschk, Gagschutz für das folgende Thema in Anspruch: Ronald Schill bei Promi Big Brother. Insbesondere behält sich die Medienkuh alle Rechte an folgenden Wortspielen und sprichwörtlichen Redensarten vor: Schill Bill. abschillen. Schillbürgerstreich, wo ein Schille ist, ist auch ein Weg, deschillusioniert, Schildschweiger, Schillustration, Schillischoten für die besten Zoten, Schillitenner, Schilderwald, Schillerstraße, Schille, Vielmann, Schill-Eulenspiegel. Willkommen bei den Schilds, Schillsander, Schilddrüsenüberfunktion, Après Schill, Schiltis, Goodbye Hollywood Schills, Schilluminati, Blitzschillu, Schillkrötenpanzer,
1: Chili Konkane, der Beschiller, Bud Spencer und Terence Schill, Free Chili, die Benny Schill Show, Chili Boy, die Schille danach und
0: Ronald McDonald. Wer Wortspiele und Redewendungen zu diesem Thema abkupfert und oder selbst macht oder abgekupferte oder selbstgemachte Wortspiele in Umlauf bringt, wird mit Cindy Mazahn nicht unter drei Live XXX-Cam-Shows bestraft. Solltet ihr euch gut überlegen. Ja, wir haben das Wichtigste gesichert und das war nötig, weil es läuft ja nur noch eine Woche. Wir hatten nur noch eine Sendung Zeit, um das alles unterzubringen, hätten wir nie geschafft.
1: Das ist leider richtig.
0: So, genug Promi-Big Brother, alle, die sagen, oh, wann das für Scheiß, äh, die werden jetzt eh wahrscheinlich schon vorgespult haben. Aber wir müssen es natürlich abhandeln, weil es ein großes Medienthema in dieser Woche ist, klar. Kommen wir zu ein paar kleineren Themen. Es gibt nämlich Wechsel, nicht nur Gerüchte, sondern Wechselbestätigungen bei äh, einem kleineren und einem größeren Sender. Wir reden nämlich hier über Tele 5 und Sport 1. Welcher ist hier jetzt der kleinere und welcher der größere? Äh, das sind beides noch die kleineren. Der größere ist die ah. nächste Meldung erst. Ja. Ähm, Tele 5 und äh, Sport 1, es passt nur auch einfach in der, in der Historie. Der Mediengeschichte. Passt es einfach sehr gut, weil aus Tele5 wurde.
1: Äh, aus Tele5 wurde. Das DSF. Damals das alte Telefon. Ach, das alte Telefon. War es nicht nur so, dass der Kabelkanal daraus wurde? Wurde auch das Unternehmen dazu? Nee, also auf dem Kanal. Ja. Auf dem Kanal übernahm
0: für Tele5 also dann das DSF. Das ist äh, einen Tag ja. später dann gestartet.
1: War aber ein komplett anderer Sender. Ja, natürlich. Klar. Ja, Sport 1 ist ja eben auch ein Nachfolger. Richtig, von DSF. Von DSF. Aber dann auch wirklich der Nachfolger, ist ja nur ein Rebranding.
0: Ja. Aber dennoch, irgendwie stehen die beiden Namen natürlich so ne, in einer Reihe. Und deshalb ist so einfach ein nettes Detail nebenher, äh, das wir erwähnen wollten. Auf Tele 5 läuft seit, ich glaube, einem Jahr, vielleicht schon im zweiten Jahr, auf jeden Fall in der zweiten Staffel, ein Format mit äh, Hans Sarpay mit seiner Sendung Das T steht für Coach. Ähm, ich, ich wusste <lacht> bis heute eigentlich nicht, was der Titel wirklich äh, zu bedeuten hat. Muss ich ehrlich sagen, weil ich die Sendung nie geguckt habe. Jetzt habe ich herausgefunden, dass das T Werbung für die Telekom ist.
1: Äh. <lacht> ja. Es ja, wird nicht besser. Nee, es hm. wird,
0: nicht, wird nicht besser. Also es ist ein Telekom-Format. Auf jeden Fall ähm, lief das Ganze auf Tele5 und es geht eben äh, darum, dass Amateurmannschaften von... Äh, Herrn Sapay und einem Assistenztrainer gecoacht werden, trainiert werden und dann äh, gegen eine andere Amateurmannschaft irgendwie, glaube ich, antreten müssen. Und äh, ja, auf Tele 5 äh, hat das Format leider nicht die Quote erzielt, die man sich erhofft hatte. Äh, ich habe einmal reingeguckt, muss ich sagen. Ich weiß, oder kann mich nur noch daran erinnern, dass es äh, jetzt nicht sonderlich hochwertig produziert war, aber sympathisch. Also es war jetzt nicht mega trashig, es war okay. Und es war kommentiert äh, von Herrn Rütten. Ja. Was das Ganze extrem aufgewertet hat. <lacht> wie fast alles. Sowieso, ja. Es läuft ja auch aktuell, glaube ich, samstags eine, eine Sendung auf äh, Pro7. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie sie heißt. Äh, ist sowas ähnliches wie Wipeout. Also auch so eine, so eine Outdoor-Challenge mit total bescheuerten und durchgeknallten Spielen. Halt klassisches äh, Sommerlochprogramm. Und ich glaube, Summer Games heißt es. Und ähm, das wird auch kommentiert von Herrn Rütten. Und ich habe mehrfach auf Twitter nach der Erstausstrahlung gelesen, dass man sich das angucken soll, weil, also nur wegen Herrn Rütten, <lacht> weil die, der Offtext wohl sehr gelungen sei. Ja, jedenfalls wird das Format mit Hans Sarpay jetzt wechseln von Tele 5 zu Sport 1, wo es thematisch natürlich auch viel besser hinpasst, klar. Ähm, ist sicherlich schade für Tele 5, weil eine Eigenproduktion in dem Sinn, es war natürlich eine Auftragsproduktion, aber ist ja dasselbe, wird für Tele 5 produziert, jetzt einfach so wegfällt. Aber bei Sport 1 wird das Ganze dann immer donnerstags um 19.10 Uhr äh, zu sehen sein. Und äh, ja, das ist natürlich jetzt für die Produktionsfirma und für Herrn denke ich mal, ein Aufstieg, ne? kann
1: man schon sagen. Ja es zumindest ein nach Hause kommen irgendwo, wenn der Sender der Sparte, die man ja bedient sagt, jupp, kommt doch zu uns.
0: Hm. Ab dem 20. November ist es soweit, dann wird die Sendung zu Sport1 wechseln und äh, ja, wenn eben kein Live-Event, kein Sport-Event ansteht, dann immer Donnerstags so um 19.10 Uhr. Das einfach nur mal so am Rande, aber äh, da haben uns auch schon viele angeschrieben bei Twitter, Facebook, dass man äh, sich die Sendung mal angucken soll. Äh, wir sind jetzt nicht die die sportbegeisterten Menschen, also ne, sage ich jetzt mal vorsichtig, habt ihr vielleicht schon mal rausgehört hier in der Sendung, Ein, aber zweimal. ich glaube, wer sich für Fußball interessiert oder insbesondere auch für Spiele äh, im Amateurbereich, äh, Kreisliga,
1: die werden ja Spaß haben. Ich muss dazu sagen, ich glaube, wenn ich mich mehr für Fußball interessieren würde, würde ich auch lieber untere Ligen gucken, weil da einfach mehr passiert im Profifußball habe ich eben oft das Gefühl bei den höheren Ligen, dass der Ball halt ständig hin und her gepasst wird und es immer irre knapp ist, dass was passieren könnte, aber eben nichts passiert. Finde ich so ein bisschen langweilig. Hm. Weiß ich nicht. Ich gucke sehr wenig Kreisliga-Begegnungen oder, oder Regionalliga oder Dritte Liga. Oder ist das jetzt die Regionalliga? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Im, Im Saarland nennt man solche Ligen, also die, die die wo es dann, wo wirklich was passiert, die nennt man auch gerne Grumpa-Liga, also Kartoffelliga. <lacht> So, so keine Ahnung, vierte Kreisliga, sowas.
0: Ja, also ich kann, kann mich nur noch damals erinnern, erste FC Saarbrücken spielte, glaube ich, äh, muss so 2000 rum gewesen sein, Regionalliga west Südwest
1: das, das ist ja immer noch eine Regionalliga. Ne? Ja,
0: gegen LR Aalen oder sowas. Hm, muss kurz den Schluss bringen, Entschuldigung.
1: Gar kein Problem.
0: Ja, und dann haben wir noch einen, einen zweiten Wechsel zu vermelden. Ja, in dem Fall ging es ja von München nach München, also von Tele 5 äh, zu Sport 1. Jetzt geht es von Mainz nach Köln. Und zwar verliert das ZDF einen weiteren Koch. Gut, das ist jetzt nicht tragisch, man hat ja noch 78 in der Hinterhand. Aber äh, wir reden in diesem Fall von Nelson Müller.
1: Nelson? Nelson. Ha, ja.
0: Ich wusste, in dem Moment, als ich es geschrieben habe, ne, in, in den Ablaufplan, wusste ich, dass sie heute Abend äh, den Gag Ja,
1: weil ich nicht weiß, wer das ist. <lacht> Nelson Müller. ja gut, sie gucken ja. keine Kochshows. Ne? Da. Ab und zu tatsächlich schon. Ich habe neulich, ich, wo, wo, wo war es? Ich müsste jetzt den Namen und den Sender fast recherchieren. Ich wollte es eigentlich ich wollte eigentlich zwei Sachen noch empfehlen. Das eine weiß ich sogar noch. Aber lassen Sie uns die Sendung machen und dann empfehle ich spontan ein bisschen was zum Kochen. Nämlich einmal Nudelauflauf. <lacht> <lacht> nee, gut, machen Sie weiter. Das eine gucke ich nach, das andere weiß ich auswendig. Ah, gut. Also ich mache mal
0: kurz weiter. Ähm, Nelson Müller beim ZDF, ähm, ich glaube, erstmals in Erscheinung getreten, wie jeder Fernsehkoch heutzutage, bei Lanz Koch tatsächlich. Und äh, hat beim ZDF aber jetzt auch eigene Formate erhalten. War zuletzt ähm, öfter mal beim Fernsehgarten zu sehen, hat dort gekocht oder als Partyprofi in der Küchenschlacht beim ZDF. Also hat da schon einiges übernommen und ist auch wirklich, hat, muss man sagen, Entertainer-Qualitäten. Ähm, das ist ja heutzutage einfach so üblich, dass jeder Koch, der im Fernsehen irgendwas macht, auch Entertainer sein muss. Äh, irgendwie steht das dann so im Vertrag geregelt. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber es ist so. Ähm, jedenfalls wird Herr Müller jetzt wechseln zu RTL. Ja, bei das RTL ist auf jeden Fall ein hat man ne? ja auch einiges aufzufangen, da ist ja Christian Rach nicht mehr an Bord, der ist wiederum zum ZDF, also hat man jetzt mal gesagt, ziehen wir im ZDF jetzt die ganzen Leute da mal ab. Ne? Mhm. Ähm, und neben Steffen Hensler, der ja auch äh, Restauranttester ist und quasi den Posten direkt von Christian Rach damit übernommen hat, äh, wird eben jetzt auch noch Nelson Müller bei RTL zu sehen sein, mit einer,
1: Achtung, mit welcher Show? Jetzt muss ich das wieder nachgucken, da blöde ich doch gar nicht. Nee, so aber was schön.
0: könnte Nelson Müller als Fernsehkoch bei RTL moderieren?
1: Aber hier steht doch schon. Ach. Als Fernsehkoch. Okay, Heimwerkersendung. Ja, genau. Das ist, auch, ist es doch gleiche Versöhnungsshow,
0: mein Gott. Ja. Das ist es ja auch. Tatsächlich, eine Versöhnungsshow. Family Dinner, ah, irgendwo geht doch um Essen. Chance <lacht> auf Versöhnung. Eine Chance für die Liebe das Ganze. Und worum geht's? Er begrüßt völlig zerstrittene Menschen. Egal ob Familie oder Freunde, steht hier. Und die sollen sich dann aussprechen und kriegen von ihm dann Abendessen spendiert. Hier 10 okay. Euro, bestell der Pizza.
1: Das wäre doch eigentlich ganz nett. Also als Format, wenn man einfach sagt, ja, die die gemeinsame Mahlzeit als Bindeglied, als, als Ritual, wo man sich wieder näher kommt. Das ist eigentlich ganz nett von der Idee her. Das hm. ist schon fast romantisch. Aber ähm, wie wir RTL kennen, wird das wahrscheinlich wieder auf zwei Stunden gestreckt, das Format. Ne?
0: Mit ein paar Schwarz-Weiß-Blenden. Ja. Kannst nur Essen geben, was natürlich auch Schwarz-Weiß funktioniert. Ne? <lacht> <lacht> Kartoffelpüree und, 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 und Bratwurst. Oh Mann. Ähm, ja, hört sich in dem Moment erstmal unspektakulär an, aber vielleicht schmeckt es ja. Gucken wir mal. Family Dinner wird produziert von den ITV Studios in Germany und äh, ja, mal sehen, ob das eine kluge Entscheidung war für Herrn Müller, weil beim ZDF hat er da schon eigentlich einen guten, einen guten Stand gehabt. Da frage ich mich immer, was sind die BWA-Geld? Ah, ne? ja. ja, das ist gut. Hat sich erledigt, die Frage. Aber wir wünschen ihm natürlich viel Glück, sympathischer Zeitgenosse.
1: Ja. Stopp, ich wollte noch was zum Ja, Wochen bitte, Fernsehen bitte, anbeten. bitte. <lacht>
0: <lacht> mm, was haben Sie uns denn Leckeres mitgebracht? Ich kann leider kein bio -Lick mehr. Ist nicht mehr, mehr präsent. Ist nicht
1: mehr aktuell genug, ne? Ne. Äh, es begab sich zu, zu der Zeit, als es kein Internet hatte. Ja. Ähm, ich habe äh, meinen Satellitenreceiver natürlich gesagt: Programmier mir alles ein, was du finden kannst. Also irgendwie 300 plus Sender und, und davon 50 sind irgendwelche Dritten. Joyce. bringen Sie <lacht> Nein, Joyce? Irgendwelche, äh, ich weiß es gar nicht, ob Joyce in meinem äh, sehr interessiver durch ist. Ich arbeite mich gerade rückwärts durch die Kanäle. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 202 oder so. Können wir ähm, übrigens an der Stelle, wo ich Joyce erwähne, kurz ankündigen
0: schon mal. Wenn alles klappt, äh, toi, 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 wird es nächste Woche auch ein Spezial geben. Und zwar mit äh, Joyce, Moderator Kevin Klose. Der moderiert dort äh, das Format Nice bei Joyce. Und ähm, den werden wir ähm, bei uns zu Gast haben. Also, wenn alles klappt, sage ich mal. Ne, unter Vorbehalt freue ich mich schon drauf. Oh, ist doch schön. Ja. Endlich end, ähm. end, 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 klappt das mal. Als Station Voice bei Joyce. Ich freue mich schon.
1: Ein schönes Gedicht.
0: Als Station Voice bei Joyce, meine Biografie. Ja. So.
1: Bitte äh, fahren Sie fort. Ja. Aber gerne. Gerade bei den Satellitensendern. Mhm gibt es im, äh, im Angebot sehr viele Sender für ähm, Migrationsfamilien, also für so russisch-deutsche Sender, mhm. äh, italienisch-deutsche Sender. Und darunter, zum einen empfehle ich das jedem, der irgendwie medienbegeistert ist, da mal reinzugucken. Das ist zum Teil absurd, zum Teil sehr interessant, was da so abgeht. Vor allen Dingen in den Werbeblöcken. Also die Werbespots sehen zum Teil aus, als wären sie in den frühen 90ern produziert. Das ist alles irgendwo sehr sympathisch. Das
0: sind doch die alten Werbespots, die bei uns nicht immer gebraucht
1: werden, oder? Die <lacht> nicht, wenn, wenn eine, werden. nicht, wenn Zeitschriften im kyrillischen Alphabet angeboten werden. Ach, das kann man alles <lacht> alles in der Postproduktion regeln. Da, Furchtbare Sache, aber auch sehr interessant. Und ein Sender, über den ich dann gestolpert bin, den ich wirklich sehr angenehm fand, ist Alice Kochen oder Alice Kochen. Ich Mein Italienisch ist nicht so gut. Ähm, da haben sich zuerst gedacht, das wäre Alice, äh, der Internetanbieter, <lacht> der einen eigenen Sender hat. Gibt es schon gar nicht mehr. Nee. Ähm, und er äh, nennt sich eben Alice Kochen. Und äh, im Original, also was heißt im Original, in Italien gibt es die Zeitschrift Alice Cucina. Die äh, wohl die führende italienische Kochzeitschrift ist. Und die hat jetzt, ich nehme an, nur abends so ein Fenster, wo sie im Satellitenfernsehen eben einige Sendungen präsentieren. Vielleicht hecken sie ist, sich auch ein. Ne? <lacht> Kann sein, ist mir auch recht <lacht> egal. Äh, Besteht in der Hauptsache aus so zwei, drei äh, Duos aus Köchen, die äh, einfach nur kochen. Ja, und der, der eine von den beiden mindestens ist immer Vollblut-Italiener. Und äh, also die Sendung, die ich ein, zwei Mal gesehen habe, war ein Italiener, der fast kein Deutsch kann, zusammen mit einer deutsch Italienerin, die eben beides fließend beherrscht. Und er hat dann gekocht und erklärt auf Italienisch und sie hat es eben übersetzt zwischendurch. Äh, jetzt ist das natürlich nichts extrem Anspruchsvolles. Da wurden Dinge gemacht, die, denke ich, auch jeder nachkochen kann, was ja auch gut so ist. Aber ich fand diesen Mix daraus, dass man wirklich einen Italiener hat, der mit der Küche aufgewachsen ist und das Ganze vorstellt und dass man tatsächlich noch so ein bisschen an, von der Sprache mitbekommen kann, ganz nett. Ist auch äh, gut produziert für eine Kochsendung. Äh, und es gibt noch zwei, drei andere Kochduos, die sind einfach super. Ich glaube, das eine ist ein älteres Ehepaar, das andere ist ein, ein Vater, äh, ein Vater eine, eine Mutter mit ihrem Sohn, die zusammen kochen. Ist alles sehr sympathisch. Und es gibt eine Kochsendung ähm, wo eine total durchgeflippte Italienerin auf einer Vespa durch Italien fährt und dann da lokale Rezepte von ganz normalen Leuten vorstellt. Natürlich immer von Müttern. Also Kochen ist in Italien eindeutig Frauensache. Mhm. Immer noch. Und ähm, das ist alles, ganz ehrlich, auch wenn es nur so eine, so eine Schiene ist von fünf Sendungen, finde ich das sympathischer als so manchen anderen Sender.
0: Also Sie empfehlen uns jetzt hier gerade eine italienische Kochshow. Sehr nee, richtig. einen
1: italienischen Kochsender. Italienisch-Deutsch Koch wohlgemerkt. Also es ist alles übersetzt. Hm. Ent entweder weil das Personal es gerade selbst übersetzt innerhalb der Sendung oder in dem Fall mit der Vespa wird es einfach drüber synchronisiert. Haben wir ja aber auch in Deutschland so einen Kochsender. Wie heißt der? ZDF Neo. Ah.
0: <lacht> da werden viele Kochsendungen wiederholt. Gerade am Vormittag. Lanz kocht, Kerner kocht, Lava, Lichter lecker, lecker, Lava-Lichter. Kerner kocht, Lanz, irgendwie, also ist alles vertreten. Viele Wiederholungen, man hat ja genug im Archiv. Nee, es gibt tatsächlich auf Astra Digital einen Kanal, der heißt, glaube ich, TV Gusto oder einfach nur Gusto mhm. inzwischen. Ich weiß es nicht mehr. Und ähm, hat sich ja auch rund dem Thema Kochen, Backen etc. pp. verschrieben.
1: Ja, aber ich fand eben diesen Mix zwischen Landeskunde, wie man an der Uni sagen würde, und äh, in dem Fall äh, Essen einfach sehr angenehm. Also ich kann mir vorstellen, wenn man sich zum Beispiel für Italien begeistert und immer Italienisch lernen wollte und auch noch gern kocht, dass man das einfach so nebenher machen kann, ein paar Vokabeln aufschnappt, stelle ich mir wirklich angenehm vor. Ähm, und das andere, ich habe die Sendung jetzt gefunden, ich weiß aber nicht mehr, auf welchem Sender es lief, Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Gerne. Nämlich Heston's Fantastical Food. Wie? Hestens oder nee, es ist es bestimmt Hestens? Ah, dann ist es der, der hessische Rundfunk. Ja. Ah, hier ist es RTL Nitro, das ist der, da läuft es. Ah, nee, hätte ich jetzt nicht gewusst. Ja, ähm, ist, äh, es ist natürlich eine Kochsendung, wie wir schon tausend andere kennen. Und es ist, ich glaube im Deutschen, ich glaube im ZDF gab es eine Sendung, die ähnlich war, die sich vielleicht daran orientiert hat. Ähm, ich weiß nicht, wie die einzelnen Themen sind. Was, das, was ich bisher gesehen habe, war eine Folge, wo es ums Frühstück ging. Und das britische Frühstück es ist nämlich eine britische Sendung, ursprünglich Channel 4. Ist ja recht bekannt, das britische Frühstück. Und der Moderator hat dann gemeint, ja, es gibt ja immer weniger Menschen, die frühstücken es gibt ja immer mehr Pendler, die sagen, ich habe keine Zeit, ich gehe ohne Frühstück aus dem Haus und die wollte eben wieder das Frühstück begeistern und hat dann sehr absurde Dinge zum Teil gemacht. Er wollte zum einen ein riesiges Ei basteln und hat dann wirklich das Ei gelb und das Ei weiß zum Teil in Kondome abgefüllt und versucht, ein riesiges Kondom zu bauen. Das ist ein wahnsinns -Ei, was sie da rausgepresst haben. <lacht> genau. Das ist auch ziemlich <lacht> heftig gescheitert und er hat dann quasi so einen Frühstücksteller gemacht, der sah aus wie ein normaler Frühstücksteller, aber die Würstchen waren eigentlich Tomaten und was anderes war eigentlich irgendwie Wurst und es waren alles schöne kleine Dinge ähm, und hinterher das Ganze recht aufwendig produziert, äh, indem er eben viele Pendler eingeladen hat, mit ihm Zug zu fahren mit einer Dampflok und hat ihnen da Frühstück serviert, wurde natürlich heftig gesponsert, das hat man schon mitbekommen aber das hat die Sendung nicht schlechter gemacht den wurde dann auch am Anfang der Zeitung serviert und die Zeitung war eben aus Esspapier, das er selber gemacht hat, da konnte man die direkt danach essen äh, war wirklich schön einfallsreich gemacht und gut produziert kann man sich mal angucken, wenn man sich für äh, überhaupt Kochfernsehen begeistert. Also es ist weniger exotisch, als jetzt mein Tipp mit Alice kochen, den man, wo man den Sender erstmal finden müsste. Hat sich aber besser angehört. <lacht> wow, haben wir einen richtigen Kochblock
0: hier mitten reingestellt.
1: Ja. Wenn ich schon mal Fernsehen gucke, dann muss ich dem Herrn Kev Schö auch beweisen, dass es stimmt. Ja. Das ist richtig, ja. Der meckert ja immer rum, dass ich nicht fernsehe. Weil das zu
0: recherchieren, nee. <lacht> das traue ich ihm nicht zu. <lacht> müssen Sie gesehen haben. Gut, lassen wir das Thema kochen beiseite und widmen uns ähm, mal wieder einer Sendung, die zum Fernsehen einfach dazugehört: Zimmerfrei. 18 Jahre gibt es das Format jetzt schon und äh, ja, eine lange Zeit seit 1996. Ähm, ich muss sagen ich war sehr erstaunt, als ich bei den Kollegen von DWDL heute gelesen habe und das macht für mich so ein bisschen die Relevanz bei mir persönlich, bei äh, von diesem Format nochmal klar und führt es mir vor Augen, dass äh, zimmerfrei im Moment in einer Sommerpause ist, bis September und die dauert allerdings in diesem Jahr vier Monate. Äh, habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> und das zeigt mir eigentlich nur, ähm, dass ich zimmerfrei, und ich habe es Jetzt noch mal so ein bisschen Revue passieren lassen, schon ewig nicht mehr geguckt habe. Ja, die du. Also, das liegt mitunter daran, äh, falls ich übrigens jetzt langsam klinge wie Kader Lot, ja, dann liegt es einfach äh, an unserer Berichterstattung über, über Promi-Bigboard am heutigen Tag. Äh, nein, ich weiß nicht, was es ist. Die Nase geht zu, entweder Allergie oder mhm. erkältet. Ich bin noch hin und her gerissen, wofür ich
1: mich entscheide letztlich. <lacht> Aber. Das ist so ein bisschen herzblattmäßig nur in dem Fall mehr so Nasenscheide waren. sieht also, das Ganze normal wie sie zusammenfassen. Entscheidest du dich für die Allergie, die du nicht wieder die loswerden wirst? wirst? Oder für eine <lacht> saisonale Grippe? <lacht> ähm, ich nehme den Hubschrauber. <lacht> also,
0: also, nur für euch zur Info. ich habe festgestellt, dass ich zimmerfrei nicht mehr geguckt habe, aus einem einfachen Grund, weil die Sendung sich in meinen Augen ein bisschen totgelaufen hat oder zumindest so tut, als hätte sie sich totgelaufen. Kann ich auch erklären, ähm, in den vergangenen Sendungen ist man dazu übergegangen, einfach Leute einzuladen, die schon mal in den letzten 18 Jahren bei Zimmerfrei zu Gast waren. Um dann zu sagen, ach Mensch, hier, ah servus, damals, ah nee, falscher, äh, damals weißt du noch hier, du warst ja vor 10 Jahren da, wir gucken mal noch mal rein. Und mhm. ähm, natürlich gibt es dann immer ein Update, weil sich da natürlich viel getan hat, äh, privat, beruflich, andere Sendungen etc. etc. Aber irgendwie äh, ist das schon für mich so ein bisschen wie Abschiedstour. Hm. So, ach, damals war es nicht schön. Ne? Nochmal so eine Reunion und dann, komm, Abgangkulisse rechts. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe, dass man äh, noch irgendeinen Weg und ein Mittel findet, weil an sich ist die Sendung immer noch genauso stark wie vor äh, 18 Jahren, vielleicht sogar inhaltlich noch stärker, weil vor 18 Jahren hat es wirklich so den Anschein gemacht, als ob man da, und so war es wahrscheinlich auch, es war ja nur als Sommerpausenfüller damals gedacht, dass man da einfach ohne Rücksicht auf Verluste sich einfach mal ausprobieren konnte. Und inzwischen hat man die Sendung ja schon auf den Kern reduziert und alles Überflüssige, was, was dazugehört hat. Also dieses wirkliche und tatsächliche Bemühen. Ach, es ist ja ein WG-Zimmer frei, um das ich mich bewerbe. Das ist ja immer mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Ähm. Ja, und ich hoffe einfach, dass man so einen guten Mittelweg findet, noch gute Gäste akquirieren kann, ohne natürlich, und das ist, glaube ich, bei Zimmerfrei immer sehr wichtig,
1: äh, in diese Trash-Schiene abzudriften. Also Ja, der Vorteil von Zimmerfrei, um eben nicht dahin abzudriften, war ja immer, dass es sehr persönlich gewirkt hat, dass die Moderatoren wirklich interessiert waren und man sich Zeit genommen hat. Genau. Ähm, ich meinte allerdings damit auch, was die Gäste angeht. Also es würde, ja, es wird
0: natürlich eine riesige Vielfalt an, an Gästen geben. Das ist gar nicht das Problem. Aber gute auszusuchen, die auch in diese Sendung passen, die nicht da sind, um ihr neues Buch in die Kamera zu halten, ja. das ist das Schwierige. Und das wird, glaube ich, auch immer, äh, immer schwerer für die Redaktion. Und ich hoffe einfach, dass es weiterhin gelingt. Und es ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man jetzt immerhin wohl in eine neue Staffel geht. Ähm, und man feiert äh, natürlich den 18., unter dem Titel ab 18, es soll eine nicht jugendfreie Sendung werden. Ähm, am 21. September wird gefeiert, ab 22.15 Uhr und die Sendung wird auch eine halbe Stunde länger dauern als gewohnt, 90 Minuten und die Gäste stehen auch schon fest und wir machen mal den Test, ich lese Ihnen die, die Gäste vor und wir machen den berühmten Wehr-Test bei Herrn Hammes und dann mhm. gucken wir mal, wie es bestellt ist um, um trashige Besucher der Fernsehwg. Claudia Roth,
1: mhm, Grünpolitikerin, ja.
0: Tim Melzer, Fernsehkoch, Thomas Hermanns, Komödienbesitzer des Club -Komödie und Anneke Kim-Sarnau. Ja. ja, dachte ich mir, aber gleich habe ich sie wieder. Ähm, mhm. Die ähm, Kommissarin in Ulmens Sendung Dr. Psycho.
1: Ah, gut, also ja. eine deutsche Schauspielerin, richtig.
0: Schauspielerin, die auch, glaube ich, äh, entweder das ist Tatort oder auf jeden Fall in irgendeiner äh, etablierten Krimiserie auch zu sehen ist. Also alles gute Gäste. Ja, Und absolut. die Themen äh, gehen in dieser Sondersendung so ein bisschen natürlich retromäßig. Ach, wir erinnern uns an unsere Jugend, damals erstes Auto, was wir damals gefahren haben, äh, erste Liebe, erstes nicht jugendfreies Erlebnis. Genau, erster Alkoholsuff, Jugendsünden
1: der so Samenerguss, ja, was so kommt.
0: Ja, genau. Äh, ah, apropos was so kommt, Guido Kanz wird kommen als Überraschungsgast. Der wird <lacht> nämlich die Regie für ein
1: Zombie-Theaterstück übernehmen. Sehr schön. Und apropos nicht jugendfrei, ne? Nee, das haben sie doch deswegen dahingesetzt. Nee, nee, m,
0: ich wollte eigentlich vorher noch in unserer, in unserem äh, Manuskript steht, ah, apropos, ach oh, Mensch, was wir damals gegessen haben, Olli Geissen wird heute 45 Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch. Wahnsinn. Olli Lindengeist, 45 Jahre Chartshow. Mein Gott. Ist das schon lange her.
1: Was ich damals für Turnschuhe angezogen habe. Was die
0: damals für Themen hatten. Ey. Ich hoffe, das sagt Wird man an. irgendwann in 30 Jahren, wenn man mal wieder die alten Folgen sieht. Ja, Olli Geist, herzlichen Glückwunsch. Das an dieser Stelle noch. Aber Sie haben es schon gesagt: klar, Jugend ist das mhm. Thema. Und ähm, die KJM heißt Kommission für Jugendschutz Jug in den Medien. Ja, Jugendmedienschutz. Ja, ja, nahe genug ja fast. Äh, hat mal wieder ein paar Beanstandungen rausgehauen. Ähm, es werden natürlich immer allerhand Sendungen äh, pro Halbjahr untersucht, unter die Lupe genommen. Man nimmt natürlich auch Feedback aus der Bevölkerung von den Zuschauern ernst und untersucht dann entsprechend Sendungen ähm, auf den ein, auf die Einhaltung des Jugendschutzes hin. Und da hat man einiges zu beanstanden in diesem ersten halben Jahr. Unter anderem, und darüber hatten wir ja auch geredet, und ich kann mich erinnern, dass wir auch darüber geredet haben. Hm. Ist das, sollte, also kommt da noch wird, was nach? Ja, ja. Wird der Jugendschutz was sagen? Der Klügere gibt nach. Und ähm, es geht um ich Zirkus Haligalli, genauer gesagt um die Sendung mit Tobias Schweighöfer. Ja, Tobias Schweighöfer, ihr habt richtig gehört. Der war dort zu Gast und hat mit Joko und Glas Wodka gesoffen, also wurde natürlich in ein Spiel eingebunden, ne? aber haben sich da ordentlich die Kante gegeben, egal ob geschauspielert oder tatsächlich besoffen, jedenfalls wurde der Eindruck erweckt, ha, 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 mit Alkohol ist alles viel lustiger. Genau. Und das hat die KJM jetzt auch beanstandet, äh, genauer gesagt ähm heißt es hier entwicklungsbeeinträchtigend für Jugendliche unter 18 Jahren, auch weil die Protagonisten Sympathieträger sein und die Jugendlichen Identifikationsmöglichkeiten bieten. Mhm. Und ähm, ja, ganz ehrlich, ich kann es verstehen. Und wir haben, glaube ich, auch damals schon gesagt, wenn da nichts nachkommt, Wäre verwunderlich. Ne?
1: Ja, es hat sich bestimmt irgendjemand beschwert. Und in der Begründung hieß es ja auch, es, es würden relativierende Momente fehlen, in denen auf mögliche negative Folgen von Alkoholkonsum hingewiesen werden. Ja. Gleichzeitig muss ich dann aber auch sagen, äh, wir haben es ja hier auch schon mal gemacht. Und neulich habe ich es im klar wieder gemacht. Ja klar. Ja. Nee, Trinkspiel. Ja, Trinkspiel ist ja so eine klassische Geschichte, wurde ja hier auch gemacht, äh, wo man wirklich dazu auffordert, zu saufen, um Spaß zu haben. Mhm. Und, äh, Geht ja auch gar nicht da, ja, klar. Also ansonsten fände ich es ja noch schlimmer fast. Also entweder, entweder wirklich Genuss am Geschmack oder Spaß zu haben, denn zu trinken, weil es einem schlecht geht, ist ja noch viel, viel dümmer. Aber wir haben dann immer auch schriftlich darauf hingewiesen, wir rufen hiermit nicht zum Alkoholkonsum auf. weil Und man macht es eigentlich nur deswegen, damit keiner um die Ecke kommen kann und sagen kann, ey, ey, ihr ruft hier zum Alkoholkonsum auf. Denn sind wir mal ehrlich wir sind eigentlich der Meinung, dass das jeder wissen sollte. Prost der Körper. Oh, danke.
0: Hat man das gehört? <lacht> <lacht> ja, natürlich. Geht ja
1: auch mit anderen Getränken, klar. Bier. Ja. <lacht> Oder ich, ich, find, ich bin nur am Rande immer Überfliegen. Die Zeit hat nämlich einen Artikel rausgebracht, der auch mit der Meldung zu tun hat. Ähm, ja ich glaube, die haben sich auch so positioniert nach dem Motto, um, so schlimm ist es eigentlich nicht. Nee, aber es ist ja auch völlig logisch, dass
0: die KJM da einfach äh, darauf hinweisen muss, ist ja auch ihre Aufgabe, ja. klar, und ist auch nicht mehr als richtig, sind wir mal ganz ehrlich.
1: Ja, so. aber hier den letzten Abschnitt von diesem Zeitartikel möchte ich dann doch noch kurz zitieren. Ich gucke mal gerade, ist von Klaus Raab, lustigerweise geschrieben, wahrscheinlich keine Verwandtschaft. Klaus Raab. <lacht> ja. An ähm, der wie gesagt, ich zitiere hier aus dem letzten Abschnitt, vermutlich haben wir einfach in unserer Kindheit zur besten Sendezeit zu viele Folgen vom, von zum Blauen Bock gesehen, damals, als das Fernsehen noch für die ganze Familie bestimmt war. Das stimmt. Das, Studio, ja. das Studiopublikum sah hacke-dicht aus und der Moderator sang Sauflieder und schwenkte steinerne appleboy krüge Sowas kommt von sowas. Aber wir hatten damals ja nichts, vor allem keine funktionierende Jugendmedienkontrolle. Seitdem bin ich auch abhängig von Appleboy. Ja, und ich äh, von Böcken.
0: Und von Heinz Schenk, so. Ja, von Heinz Schenk sind wir alle abhängig. Ja, leider und hoffentlich noch sehr lange. Ähm, ansonsten gibt es noch eine Beanstandung. Bleiben wir bei Joko und Klaas noch ganz kurz. Das Duell um die Welt wurde auch noch beanstandet. Konkret ähm, eine Ausgabe, in der sich Joko Winterscheid die Lippen hat zusammennähen lassen. Und da hat die KJM gesagt, na, das ist ähm, allerdings eine inhaltlich zusammenhängende Sendung, weil ProSieben ja schon gesagt hat in weiser Voraussicht, wir splitten die Sendung. Ne? Mhm. Und der zweite Teil wird nach 22 Uhr mit Hinweistafel FSK 16 gesendet. Also müssten wir eigentlich im sicheren Bereich sein. Da hat die KJM allerdings jetzt, wie gesagt, ähm, ist der Auffassung, dass es sich inhaltlich um eine Sendung handelt. Und ja, die unzensierten äh, 30 Minuten, die letzten 30 Minuten der Show, hätten einige Zuschauer zum Abschalten bewegt. Wahrscheinlich nicht nur die. Äh, also, wer es nicht gucken will, ne, klar, der hat wahrscheinlich vorher schon abgeschaltet. Aber ähm, ja, auch das Bestrafen durch Boxschläge wird hier beanstandet oder ähm, Schläge, äh, Quatsch, äh Stromschläge zur Bestrafung am Oberarm. Mhm. Ja, die Sendung hätte jedenfalls erst ab 22 Uhr ausgestrahlt werden dürfen. So zumindest das Urteil der KJM.
1: Es gab da ja noch einige Verstöße, die wir jetzt, glaube ich, nicht näher eingegangen sind, über Filme, die zu früh gezeigt worden sind. Ja, ähm, also
0: auch hier bei 7 hat zum Beispiel die Sendung Unter fremden Decken, die Suche nach dem besten Sex der Welt, ähm, auch... Äh, wohl nicht zu früh gesendet, aber, Moment, ich muss es hier noch mal ganz kurz lesen, habe ich mich jetzt nicht so mit beschäftigt. Äh, beide Teile seien durch wechselseitige Hinweise ineinander verschränkt ja. und hätten zudem eine einheitliche
1: Dramaturgie. Ach, also dasselbe ja. Spiel wie ja. bei Joko genau. gegen Klaas. Ähm, es gab auch irgendeinen Schnitt, der eigentlich ab 18 oder so gewesen wäre oder ab 16 hat man zu früh gezeigt von irgendeinem Film. Ich glaube bei Tele 5 oder RTL. TNT Film war das. Äh, PayTV. Okay. Ja, aber da guckt doch kein Schwein. Das ist doch Pay-TV. Ja. Das kann doch gar nicht sein, dass das ein Problem ist. Ist das seit neuestem auch schon beschränkt? Habe ich auch nicht so ganz verstanden.
0: Ah, und dann hier oh, noch ja. eine Folge Kenny vs. Penny. Die ist bei Viva aus Versehen vor 21 Uhr gelaufen. Na ja, gut. Ne? Klar, der Computer stellt halt irgendein Programm random zusammen am Tag. Der
1: wirecom Sendergenerator heute. Wer gewinnt
0: den Kampf der Schwänze? Ja. <lacht> Allerdings nicht aufgrund der Schwänze wird beanstandet, sondern weil un äh, eine unkritische Darstellung stattfand der Experimente mit Chemikalien. <lacht> ja. Schwänze okay, Chemikalien fragt nicht. Ja, dann gab es noch so ein paar Sachen, aber das fand, das fand ich auch schön. Äh, als Abschluss noch. Der SMS-Guru von Viva
1: wurde beanstandet. <lacht> Wir beanstand ich schon seit Jahrhunderten.
0: Ja, wir auch. Aber jetzt hat die KJMS gemerkt, dass es sowas gibt wie Klingeltonwerbung und, und SMS Premium Services. Mhm. Äh, und jetzt wird gesagt, eine jugendschutzrechtliche unzulässige Ausstrahlung von Werbung, stellt die KJM beim SMS-Guru fest. Ähm, die Sendung nutze die Unerfahrenheit von Kindern und Jugendlichen aus.
1: Ach, Menschen. Meine Güte. Hat es knapp acht man, Jahre gedauert. Ne? Da muss man so einiges noch abmahnen, ganz ehrlich. Ich glaube auch. Also die KJM wird
0: auf jeden Fall nicht, äh, nicht arbeitslos, glaube ich nicht. Solange es nee. genügend aufmerksame Menschen gibt, die ja. das Ganze beanstanden. Aber es ist, wie gesagt, ein paar Sachen kann ich ja nachvollziehen, ist ja auch nicht mehr als richtig, muss ja auch darauf hingewiesen werden. So. Ja. Ähm, 2014, ne? Scheißjahr. Hm. Also...
1: Ja. <lacht> allgemein ja Bevor wir auf den Todesfall, ich will, wir wollen jetzt keine Rubrik anfangen mit der Todesfall der Woche, das wäre mehr als morbide. Aber wir haben mal wieder einen. Und bevor ich damit anfange, ich glaube, Herr Körber hat eben gesagt, wir sind hoffentlich noch alle sehr lange von Heinz Schenk abhängig, nämlich direkt googeln müssen, denn wir haben den leider Gottes auch in diesem Jahr schon verloren. Ja, das wusste ich aber. Ja, es hat so geklungen, als wären Sie sich nicht so sicher. Nee, nee, ich deswegen, war mir sicher. Aber ich gut. meinte das durchaus positiv. Äh, die Abhängigkeit, nicht den Tod. Genau, ja. Ja. Gut. <lacht> ähm, Klar, bedeutet, gut, dass er weg ist, sicher. Ich wollte es jetzt nur klarstellen. Nee, ist
0: schon, ist schon äh, richtig so. Gut.
1: Es reiht sich ein weiterer, prominenter Name ein in die Reihe der Person, die wir dem Jahr hier verloren haben, und zwar Peter scholl tour In dem Fall handelt es sich also ähm, jetzt nicht um eine international bekannte Person, aber in, in Deutschland, aus im, im Mediengeschehen vor allen Dingen, mehr als nur ein bekannter Name. Aus keiner also, Maischberger Sendung wegzudenken. <lacht> <lacht> Oder fast. Ja, und da muss man jetzt auch dazu sagen, das war ja quasi schon sein, sein Ruhestand, dass er nur fast in jeder Sendung als Experte aufgetreten ist. Ja.
0: Nahostexperte, hat ähm, ja. viele Talkshows mit seinen Ansichten ähm, und seinen Erfahrungen vor allen Dingen bereichert. Ähm, ja, klassischer Journalist, wie man ihn auch wirklich betiteln darf und sollte, äh, angefangen damals tatsächlich hier im Saarland.
1: Ja, ich habe mich heute noch mal kurz eingelesen nach Ihrer Aufforderung und er hat nicht nur in der Saarbrücker Zeitung sein Volontariat gemacht, damals 1948, wo das wahrscheinlich noch ein ganz anderes Blatt war als heute, da kann man sich mehr als sicher sein, sondern er hatte, bevor er das Volontariat bekommen hat und vielleicht hat er es auch deswegen bekommen, das war bestimmt auch ein großer Grund, hat er für Le Monde, denn er ist ja Deutsch-Franzose, eine Reisereportage schon geschrieben. Also hatte sie geschrieben, eine illegale Reise durch die sowjetische Besatzungszone und die wurde von Le Monde abgedruckt. Und ich würde sagen, damit kann man sich ruhig mal mein um Volontariat bewerben. Äh, Studium in Frankreich abgeschlossen, dann schon so eine Veröffentlichung, da wird man eben von der Saarbrücker Zeitung mit Handkuss genommen, damals wie heute, denke ich. Ja. Äh, hat unfassbar viel gereist. Ähm, Amerika, Afrika, Vorderer Orient, größte Teile von Asien. Und hat auch für fast jeden Sender, glaube ich, im, äh, in Deutschland gearbeitet. Also Fernsehsender. D-Max. <lacht> <lacht> Nein, von <lacht> super von Klassischen. Also er hat auch äh, Landesstudios gegründet, zum Teil von äh, ARD und ZDF in Paris jeweils. Mhm. Er hat sogar bei RTL Plus am Anfang irgendwann noch involviert ein bisschen. Auch wenn ich nicht genau weiß, wie, das habe ich heute auch nur gelesen. War mehrfacher und unfassbar populärer Buchautor. Ich glaube, er hatte irgendwie, genau hier, hier haben wir es, seine über 30 Bücher, das ist jetzt Wikipedia-Zitat, gebe ich gern zu, seine über 30 Bücher erreichten eine Gesamtauflage von rund 10 Millionen Exemplaren. Sein 1980 über Indochina erschienes Buch Der Tod im Reisfeld war mit 1,3 Millionen Exemplaren zum Zeitpunkt seines Todes das meistverkaufte Sachbuch Deutschland seit 1945. Ja. Das ist schon mal eine Hausmarke. Das ist ordentlich. Ähm,
0: ja. Dann hat er natürlich auch in den 70er-Jahren leider, in dem Fall leider, für Schlagzeilen gesorgt, als er in Vietnam entführt wurde oder gefangen genommen wurde, eine Woche lang, ähm, mit einem äh, kompletten äh, Journalistenteam, ja. war er dort 73 unterwegs, äh, wurde dann zum Glück unversehrt freigelassen. Im Übrigen auch äh, für alle, die sich da ein bisschen für die Hintergründe in, äh, interessieren, am 25. August ab 0.05 Uhr zeigt äh, Phoenix nochmal die Dokumentation «Acht Tage beim Vietcong». Und ähm, ja, ansonsten, ist also ja, wir können jetzt noch ewig so weitermachen. Ne? Ja. Auch, auch, auch wenn ich hier lese, nachher äh, noch beim WDR Fernseh- und Programmdirektor, dann beim Stern-Chefredakteur, mhm. Herausgeber, Vorstandsmitglied bei Gruner und ja, also das ja. <lacht> ne? also ist, es ist eine, schon ein dicker Lebenslauf.
1: Das ist eine Journalismuskarriere, wie man sie sich nur wünschen kann. Ähm, in den vergangenen Jahren war er gerade, was seine Islamstandpunkte ähm, anging, jetzt öfter mal eine Kritik, auch von Islamwissenschaftlern. Aber da brauchen wir jetzt nicht näher drauf einzugehen. A, weil wir uns da echt nicht auskennen. Also nicht, um da mitzudiskutieren auf dem Niveau. Und äh, B, er ist gerade verstorben. Jetzt müssen wir nicht anfangen, hier nachzubohren, was jetzt nicht gestimmt hat. Da sind wir nicht für, zu berufen. Wir wollen nur ähm, quasi unsere Kondolenz au zum Ausdruck bringen hier. Und ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine große Stimme, die weg ist. Ja. Mal wieder. Jemand ja, mit sehr Meinung. Sehr schade. Und, Und mit Wissen. Im, eben. Mit das fundierter Meinung. Das ist die beste Kombination. Also, Richtig.
0: Ja, es reißt irgendwie nicht ab, ne, dieses Jahr. Es ist pff,
1: beängstigend. Ja, ich hab, also, es fühlt sich komisch an, aber ähm, ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das mit jedem Jahr, seit wir die Kuh machen, zunimmt. Nein, ich will uns die Schuld nicht unterstellen. Sondern ich glaube, das liegt auch daran, das ist jetzt beim Herrn scholler nicht so der Fall, aber ähm, wir kommen jetzt eben in den Bereich, äh, weil Herr Körber und ich sind jetzt halt so um die 30, das heißt, es sterben immer mehr Menschen, die wir halt wirklich kannten. Ja? Wenn jetzt irgendjemand gestorben ist, der seine große Karriere in den 60ern hatte, dann kannten wir den vielleicht, wenn er ein paar Filme gemacht hat oder im Fernsehen war. Ja. Aber wenn jemand aus den 80ern, 90ern, 2010ern stirbt, der da noch eine Karriere hat oder da seine... Hochpunkt in seiner Karriere, dann kriegen wir das eben mit und dann macht das auch für uns einen ganz anderen Eindruck. Wir hatten ja auch vereinzelt den, den Fall, dass jemand gestorben ist, den wir einfach nicht gut kannten, weil er einfach ein ganz anderer Jahrgang war und eben jetzt nicht Weltstar-Niveau hatte. Es gibt auch einfach viele viele
0: Menschen, und es wird mit Sicherheit natürlich in den nächsten Jahren nicht weniger, wie Sie es gerade eben gesagt haben, wo man einfach gar nicht, gar nicht im Kopf den Gedanken hegt, dass der mal weg ist. Also es wird sich natürlich jetzt total ja. banal und und, und und vielleicht ein bisschen kindisch an, aber man, man rechnet bei einigen Personen einfach nicht, dass die mal weg sind. Also die sind, waren ja. immer so präsent und man hat immer irgendwas von denen mitbekommen und äh,
1: dann schockt einem so eine Todesnachricht natürlich umso mehr. Also so geht es ja. mir jedes Mal. War zum ersten Mal bei mir bei L'Orioso, ich ja nur gedacht hab, kann überhaupt ARD, ZDF und die dritten Programme überleben ohne Lorio? geht das? Also, hat sich sehr seltsam angefühlt. Ja. Aber gut, das ist der
0: Lauf der Dinge. Und äh, hoffen wir aber jetzt einfach mal, dass wir dieses Jahr vielleicht mal ne, reicht jetzt mal auch. Also gut, das ist wohl genügend. Zur Folge 178, letzte Woche hier bei uns veröffentlicht. Und äh, ihr habt kommentiert. Danke schon mal ja. dafür im Voraus. Und wir wollen auf so ein paar Sachen eingehen. Harry Bo hat zum Beispiel... Auf medienq.de unter der letzten Folge kommentiert, hallo ihr blauen Rinder. Immer dieser Alkohol. Die Hörer haben es doch hallo. mitbekommen. Um einen Heiratsantrag zu starten, muss ich erstmal wissen, ob ihr beiden noch zu haben seid. Heiratsantrag? Äh, ich, ja, Sie haben Ach, Heiratsantrag ah, ja, stimmt. gesagt ah, fürs Feedback. Ja, ja. Äh, jetzt. Herr Körber ist äh, aktuell, glaube ich, frei. Äh, mehrfach bin ich frei. Ja. <lacht> <lacht> ich bin, Oben, ich bin jetzt also zum dritten Mal <lacht> frei geworden in dieser Woche. Und dementsprechend, klar, absolut.
1: Also Mann, Frau, das ist völlig egal. Ja, das, das kommt davon, Herr Körber, wenn man drei Freundinnen gleichzeitig hat, dann kann man eben auch drei Richtig. in einer Woche verlieren. Ja. Gerne Ü50, das ist so mein
0: Alter. Und äh, ja, mal gucken, was kommt. Klar, ich bin offen für alles. Äh, weiterhin schreibt Harry, es soll ja ein individueller Heiratsantrag sein und das geht nicht, wenn der eine mehr Film und der andere mehr Fernsehen mag. Spaß beiseite. Es war wieder eine sehr solide Kuh. Mir fehlen die Medienthemen. Äh? Haben wir noch. Äh, mich hat der Tod von Robin Williams, schreibt er hier noch, richtig getroffen. Das geht mir bei anderen Personen, die ich nicht persönlich kenne, selten so. Vielleicht, weil er nicht so alt wurde und vielleicht, weil es sich um Selbstmord handeln soll. Ähm, inzwischen kam ja auch noch das nur so als kleine Ergänzung raus, das hat seine Frau jetzt bekannt gegeben, dass er wohl an äh, Parkinson erkrankt war. Ja. Ähm, eine Person schreibt er hier weiter, die in der Öffentlichkeit als der Lustige gesehen wird und dem man die Depression nicht angemerkt hat hier passt das Bild des traurigen Clowns dessen Depression so schwer war, dass der Suizid der einzige Ausweg zu sein schien ja. lassen wir einfach mal in diesem Fall unkommentiert
1: ja. Max Snyder hat noch geschrieben ja? er ergänzt die Star Wars News der letzten Woche und äh, er fragt dann direkt bezieht sich das nur auf Episode 7 nein, natürlich nicht aber Episode 7 ist natürlich das große Ding am Ende äh, des nächsten Jahres. Bis dahin haben wir halt Episode 7 News und danach Episode 8 News. Ach, freue ich ähm, mich. Mit denen haben wir ja eigentlich schon angefangen. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, und er ja. merkt an, dass Star Wars Re Rebels, 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 so ist die Intonation, glaube ich, äh, startet. Und es gab eine erste Preview mit den ersten sieben Minuten und äh, dann wohl drei Mini-Episoden. Äh, habe ich tatsächlich auch schon gesehen. Das ist eine Animationsserie im Star Wars Universum. Ich habe ganz vergessen, in welchem Timeslot die spielt, also zwischen welchen Kinofilmen, aber sah sehr gut aus. Also ist, ähm, kann man als Erwachsener noch locker gucken, wenn man Star Wars Interesse natürlich hat und äh, ansonsten auch schon locker für ähm, neun, ab neun Jahren kann man so glaube ich gucken, aber man kommt sich als Erwachsener nicht verarscht vor. Hat ein schönes Feeling, kann ich äh, definitiv empfehlen, ohne es gesehen zu haben natürlich. Vanilla Chief hat auch noch kommentiert, ihr müsst den Coup
0: des Jahres, da greift er gleich ganz hoch, ne, an mhm. Heiner Backensfeld schicken. Und dann hat er noch einen YouTube-Link dabei. Ich habe mir das nicht angeguckt im Vorfeld. Ähm, sehe jetzt nur im kurzen Überblick, dass es ein Wochenrückblick ist, veröffentlicht von Pro Bono
1: TV. Ja. Ja, wenn ich mir das Video so angucke, bin ich mir aber nicht sicher, ob das das... Ja doch, das müsste das richtige Pro Bono sein, ne? Ich weiß das ist ja auch nicht. eine richtige Produktionsgesellschaft.
0: Ja. Wir widmen uns den beliebten Ranking-Shows, Neonazis an Schulen und dem Konvoi in die Ukraine. Außerdem Möpse, Stanznoten und Kekse. Hört sich gut an, mhm. aber hat nur 600 Aufrufe. Was ist denn da los? Also für gutes Jahres entweder
1: so, so ein Geheimtipp, dass es keiner mitbekommen hat. Ja, für, für gutes Jahres, dann dürfen es maximal 20 oder mindestens 20.000 ja, sein. Ja, ne? dazwischen gibt es wenig. Aber wir gucken uns das im Nachhinein
0: an. Wird ja nicht schlecht. Vor allem für gutes Jahres nicht. Und dann äh, beurteilen wir das.
1: Ja, ist ja Internet, ist ja on demand. Ah, richtig. Ja,
0: Ich mache es ich mach's mir hier extra in einem neuen Tab auf, damit ich es nicht verdödel. Aber ich soll jetzt vielleicht Pause drücken. So. Sonst ist die Internetleitung wieder gestört zum Herr Hammes nach Bayern. Gell? So. <lacht> Gregorius schreibt noch, Ahoi Medienkühe, bezüglich der Umfragemanipulation, wir erinnern uns, die dritten Programme haben bei ihren wahnsinnig relevanten journalistischen Sendungen äh, die schönsten Brücken NRWs oder die tollsten Tümpel in Thüringen äh, ein bisschen manipuliert, was die, was die Votingzahlen angeht, ähm, da hätten wir seiner Meinung nach die wesentliche Frage umschifft und zwar, was Relevanz-Nebenkriegsschauplätze neben Kriegsschauplätze angeht. Woher weiß ich, ob Manipulationen auf derartigen Unsinn beschränkt bleiben? Die, die direkte Antwort ist natürlich, das weißt du nicht. Nein, das werden können, auch wir nicht, nicht herausbekommen. Wissen. Klar können wir jetzt darüber philosophieren und uns fragen, wie sieht das dann eigentlich aus bei diversen mhm. ähm, Umfragen? Wer ist der politi beliebteste Politiker im Land? Im Meinungsbarometer ist auch, ist auch des ZDF? Relevant.
1: Also klar, ist relevanter als der andere Käse, aber ähm Wirklich relevante Dinge sind nun mal Wahlbetrug ja, und äh, ADAC war auch ein größerer Skandal für mich, weil da eben äh, Kaufentscheidungen auch danach gefällt werden, wer jetzt beim ADAC vorne steht und äh, Stiftung Warentest wäre auch so ein Kandidat wo man eben genau gucken muss, hm, wie sind die Tests eigentlich aufgebaut, sind die von Anfang an so aufgebaut, ja. dass am Ende der Sieger schon feststeht, solche Geschichten. Das sind eben und, Instanzen in Deutschland, denen man einfach blind vertraut. Klar, wenn da Stiftung ja. Warentest
0: urteilt, sehr gut, dann äh, geht man davon aus, dass da alles mit rechten Dingen äh, abgelaufen ist. Und das erwarte ich in dem Fall natürlich auch. Aber diesen gewissen Vorsprung ja. an Vertrauen,
1: den muss man, glaube ich, einfach bringen. Und, ähm, ja, und klar, kontrollieren den, können wir es alle nicht. Ja. Logisch. Und den verliert man eben zu Recht sehr schnell. Also bei der Stiftung Warentest kann ich mich an einen Fall erinnern, wo ich das Argument gegen ein Produkt sehr hanebüchen fand, das ich natürlich, weil ich Saarländer bin, nur mitbekommen habe. Ähm, der Grill grillt nicht. Der Grill grillt <lacht> nicht, der schwenkt ja nur. Na, nein, ähm, Süßmosterei Merziger, in Merzig, im Herzen des Saarlandes. Macht Herziger. Ja, das ist der Slogan Merziger. Merziger. Der ja, das ist der andere Slogan. Ähm, bringt seit Ewigkeiten, die auch in meinen Augen eine der besten Apfelschorle raus, die es gibt. Ich trinke aber auch gerne noch ganz viele andere Apfelschorle, natürlich, außer ähm, dem ganz widerlichen Zeug Lift. Das, ich finde, das schmeckt nicht wie Apfelschorle, aber das ist eine persönliche Meinung. Äh, Bestiftung Warentest ist natürlich auch immer die Frage, wonach sind dann die Kriterien ausgewählt. Und natürlich kann ich mir vorstellen, wie viel Zucker ist drin, sind die Äpfel vernünftig, bla bla bla, ist es Lebensmittel hochwertig. Ja, da geht es ja weniger um Geschmack. Und äh, da hat man der Apfelschorle eine ein befriedigend nur gegeben, weil unter anderem, weil ein Spritzer Zitronensaft hinzugeführt worden wäre und das gehöre nicht in die in das traditionelle Rezept von einer Apfelschorle. Oh. Ja, und äh, da hat man sich eben natürlich bei Merziger heftig beschwert und Anzeigen geschaltet und gesagt, hier, äh, wir machen die schon seit mindestens 50 Jahren mit dem Spritzer Zitrone und das macht es nicht schlechter. Äh, ist halt so ein Punkt, wo man dann da sitzt und fragt, das ist doch kein objektives Kriterium. Und da fängt es dann schon an mit so, solchen Kleinigkeiten. Deswegen, ich gehe immer davon aus, dass so ein Ranking, wenn man es nicht genau liest und genau liest, wie, zu, wie auch so ein Test zustande kommt, immer irgendwie einen faden Beigeschmack hat.
0: Und wenn's es Zitrone ist, gell, ja. <lacht> Traue keiner Statistik, die du selbst nicht gefälscht hast, so ist es eben und es geht natürlich dann auch bei solchen Sachen auch äh, sehr persönlich zu, also um eigene Eindrücke, klar, die können natürlich nicht für die Allgemeinheit sprechen, aber
1: ja, man, sollte immer, der Stelle, man sollte es
0: immer im Hinterkopf behalten, aber jetzt nicht tendenziell so einen
1: Generalverdacht aussprechen. Genau. Und an der Quatsch. Stelle möchte ich daran erinnern: Ende des Jahres steht natürlich wieder die Jahr zum, zur, zum zur Kuh des Jahres hey. an, wo es nur darum geht, hey, wer ist beliebter bei euch? Ja. Der Spinnmann <lacht> hat kommentiert. Zum Thema
0: Robin Williams, da meist nur von der Club der Toten Dichter und Goodwill Hunting die Rede ist, möchte ich an dieser Stelle eine dicke Empfehlung für den Film One Hour Photo mit ihm in der Hauptrolle aussprechen,
1: wird leider oft übersehen. Er ja, ist glaube ich seine düsterste Rolle, ich glaube ja. sogar, dass er ein da spielt, ähm, muss ich mir aber noch anschauen. Äh, haben sie noch nicht gesehen.
0: Nein, habe ich noch nicht oh, gesehen. da habe ich ja einen Vorsprung. Ich habe ihn schon mehrfach gesehen. Also immer, wenn er eigentlich irgendwo, meistens auf Vox komischerweise, habe ich ihn so für mich abgelegt auf meiner Wärmedienung. Ähm, ich habe ihn schon mehrfach gesehen, bleibe auch immer wieder hängen. Ist äh, ein guter Film. Also ich will nicht, besagt be gesagt bewusst nicht ein toller Film, weil er äh, von der Handlung eben nicht toll ist, aber ein sehr guter Film, wirklich. Kann man sich angucken. Äh, Kommentar von Meckermors. Oh, den kann ich gar nicht lesen. Das ist werbung <lacht>
1: Das ist genau sein Punkt. Er hat einen Screenshot gepostet von sehr auffälliger und ganz ehrlich nerviger Werbung auf unserer Seite, Skandal. auf MedienQDE. Wir haben, ich habe es auch schon unter dem Artikel kommentiert, keinen direkten Einfluss darauf, welche Werbung gezeigt wird. Finden die aber auch total störend und wir wenden uns jetzt auch an unseren Vermarkter und versuchen es irgendwie zu klären. Wir hoffen, dass das bald wieder weg ist und nur für eure Seele. Wir verstehen es, wenn ihr den Adblocker einschaltet. Und ne? also wer, wer zu blöd ist, den zu installieren, wir freuen uns über das Geld, was da reinkommt, die Milliarde. <lacht> ja, wenn es Milliarden wären. ne, Die dann geben wir halt hier, aus dann schnell. Ne? Dann das ist würde die ich Werbung jetzt wert. hier für die, für die Werbung sagen, hey, das finanziert aber den Pot. Nein, tut's nicht. Also so, so viel ist die Werbung nicht wert. Gar nicht. Dürfte ich, jetzt, dürfte ich jetzt vielleicht noch nicht mal hier sagen, weil unser Vermarkter dann böse wird, aber in dem Fall haben die den Mist produziert.
0: Ja, es stört das Produkt, das angeboten wird auf der Seite von daher.
1: Wir werden uns darum kümmern
0: und äh, die Baseballschläger sind gewetzt. Jan schreibt ja noch: Liebe Kühe, der schlecht erfundene Kölnberg in Danny Lowinski, das habe ich letzte Woche, glaube ich, behauptet, ist eine mhm. Hochhaussiedlung in köln Meschenich. Meschenich, Bölk, Kölnberg, hier <lacht> verarsche kann ich mich selbst. Ganz Köln ist doch fiktiv. <lacht> das weiß so du, inzwischen jeder. Vor allem Even Klösen. Der wird eigentlich, es ist, ist nur eine Handpuppe von Kevschö. <lacht> Wissen aber die wenigsten. Alles nur rein fiktiv. Gibt's gar nicht. Hm. Nein, also vielen Dank. Ich äh, wusste wirklich nicht, dass der Kölnberg tatsächlich existiert. Aber gut, freuen zum, zum Glück ist es der Kölnberg. Ne? Stellen Sie sich mal vor, der SR wird so eine Serie drehen. Die Vollsta, ne? <lacht> <lacht> so Sowas ähnliches. Und dann haben wir noch äh, einen sehr schönen Kommentar von Mettwuchspapst. Grüße. Wieder okay. eine sehr schöne Folge und für Folge 179. Hoff natürlich, da hoffe ich natürlich, will aber schreiben, dass Jochen Bendel, Werner Schulze-Erdl und Jörg Träger viel Zeit eingeräumt wird. Die beiden Letztgenannten natürlich, weil sie im Fernsehgarten einfach mal gezeigt haben, was für riesige Moderationskochern es da immer noch im Büchsel schaukeln. <lacht> Vor allem unser Werner hat mit natürlich vorgecasteten Teams bei Ruckzuck gezeigt, wie viel Spaß doch so ein Quizformat machen kann. Und den Träger kannst du, glaube ich, nachts um drei wecken, ihm drei Umschläge Träger-Gag einfach hier einfügen. Danke. Ja, das stimmt. Äh, letzten Sonntag war es wieder so weit. Jetzt hätte er Fernsehgarten mit dem ähm, Game Show spezial Man hat eine Runde der Preise heiß gespielt, äh, Glücksrad, äh, Ruckzuck und Geh aufs Ganze. Und das war toll. Und es hat Riesenquote gebracht. Also höhere Quote als die Fernsehgartens Gärtens davor. Äh, toll fand ich an dieser Stelle. Eigentlich, eigentlich würde ich fast sagen, Kuh
1: der Woche geht an Jörg Träger. Machen wir das einfach. Wir haben vorher nicht dran gedacht, wir haben ihn nicht im Ablauf drin, nee. aber einfach um es offiziell zu machen, mache ich dann jetzt noch den Jingle, denn äh, das muss sein, wenn wir wetten, dass immer die Top die Wette gilt gesagt werden muss, müssen wir auch äh, unseren Jingle ansonsten, spielen. Ansonsten. Also hier ist er.
0: Kuh der Woche.
1: Jörg Träger. Ja.
0: Stimmt. Ähm, nee, ich würde jetzt einfach Jörg Träger sagen, weil er nämlich von äh, Andrea Kiewel gefragt wurde Mensch, Jörg, äh, wenn du durchs Fernsehen selbst, durch, durch die aktuelle deutsche Fernsehlandschaft, durch die großen deutschen Sender, fällt dir da nicht auch auf, dass irgendwie gar keine von diesen alten tollen Game-Shows, die wir früher alle so geliebt haben, zu sehen ist? Man sieht quiz shows aber die alten Game-Shows sind weg. Woran liegt das? Und die Antwort von Jörg Träger darauf war live im ZDF. Ja, unter anderem am ZDF. Bäm. So, und da hat er natürlich verdammt recht. Und äh, wir sagen jetzt einfach, cool der Woche stellvertretend an Jörg Dräger, ähm, weil er es ausgesprochen hat, was wahrscheinlich alle an diesem Tag mal wieder oder spätestens am nächsten Tag beim Blick auf die Quote gedacht haben. Äh, es zieht immer noch Quote. Und vielleicht, äh, selbst wenn man jetzt die Formate nicht in der Ursprungsform wieder auf den Bildschirm bringen würde, vielleicht wirklich so ein, so ein Retro-Format, wo einfach dann eine Runde jedes Formats in abgespeckter Form gespielt wird. Wäre ja schon toll. Würden wir uns ja schon zufrieden mitgeben. Ähm, aber auch Werner Schulze, Erdel, die moderieren das einfach weg, als ob sie nie was anderes gemacht haben. Aber ist auch, glaube ich, kein Wunder. Die haben ja alle schon irgendwie tausend und mehr Sendungen auf dem Buckel davon. Teilweise fünf am Tag aufgezeichnet. Und äh, dann läuft das natürlich. Äh, war schön. Ich habe es mir auch angeguckt. Klar.
1: Freut mich. Ja. Damit sind wir, glaube ich, im Weidegeflüster auch, so, wei auch so weit durch. So weit durch, ja. Ähm, ja. ja, ich glaube schon.
0: Also, Metwurst-Papst erwähnt jetzt hier noch Jochen Bendel, äh, eben auch für seinen Big Brother nach Club of Six. Äh, Finde gut. Dann noch ein bisschen Werbung haben wir hier. Benedikt, Kompliment, wow. traurige. Ach so, ja, hier mit traurigen Themen. Leider dieses Mal ja wieder. Äh, würden wir ganz gut machen wohl.
1: Ja, sag ich wir also runtergekürzt. dann, dann ein dickes Lob bekommen, das wollten wir jetzt hier nicht nochmal ausbreiten, kann man ja nachlesen auf Medienco.de. Genau. Dafür aber vielen Dank. Ja.
0: Und wenn ihr noch äh, Kommentare habt zu dieser Folge, dann wie immer auf eben besagter Seite google.com. Und ja. wir haben noch Spenden erhalten in dieser Woche und da sagen mhm. wir vielen Dank. Genauer gesagt, was eine. <lacht> das macht ja gar nichts. Nein, natürlich nicht. Äh, und zwar Frank S.
1: Ja. Vielen Dank, Frank. Ja. Auch dank an äh, unsere Patronen, die wir haben auf Patreon.com. Auch eine neue haben wir jetzt, glaube ich, seit gestern wieder dabei. Äh, auch hier gilt natürlich, die Beträge an sich sind gar nicht so wichtig. Ähm, wer mitmacht, macht mit und das ist toll. Äh, da werden wir uns allerdings vielleicht die Milestones nochmal genauer äh, vorknöpfen. Und wie man da sieht, gibt es da auch einen Milestone, wo dann drin steht, hm, wir können auf die Werbung auch verzichten, langfristig. Also. Äh, mal schauen. Es ist jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey, schaltet mal nervige Werbung und wir keine brauchen. Da würde nämlich kein Vermarkter drauf einsteigen. Aber es ist ein schöner Anlass, äh, um mal unseren Standpunkt dazu zu sehen, dass wir die eigentlich auch, Werbung ist halt irgendwo doof. Ne?
0: Ja. Ähm, Im Übrigen, das will ich, wollte ich noch kurz erwähnen. Ich sehe es gerade in meinem Postfach. Ähm, Paul ja. hat uns eine E-Mail geschickt. Grüße. Alias Frank. Ach so, ein anderer
1: dann. Äh, Trotzdem Grüße.
0: Ja. Also Frank, der Wedding Planner, aufgrund seines Nachnamens mm. habe ich ihn irgendwann mal den Wedding Planner genannt. <lacht> ähm, ist ja auch egal. Auf jeden Fall hat er kurzerhand nur geschrieben, ähm, dass er sich das mit einer wöchentlichen Sendung mit uns nochmal überlegen müsste, ähm, weil wir irgendwie versuchen zu füllen. Witzigerweise ist heute die erste Sendung, wo ich gesagt hätte, mh, ist ein bisschen dünn, aber äh, dennoch lohnt es sich. Und vor allem in den vergangenen Sendungen waren wir immer länger, aber nicht, weil wir gefüllt haben, sondern weil es tatsächlich im Moment so viele Medienthemen gibt, die wir einfach hier durchquatschen müssen mit euch.
1: Ja, es ist natürlich, also ich finde jetzt heute im TV-Bereich waren Dinge dabei, wo man halt gerne ja. mal sagt, interessiert mich jetzt nicht, weil Tele 5 oder die Sendung gucke ich nicht. Es ist halt nicht jedes Mal, wetten das. Ne? Aber äh, wir sind ja eh schon Nische und äh, da kann man auch den kleinen Käse mal ein bisschen abfrühstücken. Das ist schon in Ordnung. Nom nom nom. Kleiner Käse. <lacht> <lacht> oh, esse ich
0: jetzt. Schneiden wir an der Stelle und dann kommt jetzt für euch einfach, als hätten wir direkt weitergemacht, Film. Film. Hm. Boah, ich bin so satt, Hermes. Sie sind so der satt. Der Leibkäse liegt mir im Magen. 52 ja. Scheiben amerikanischer
1: Käse. Möchten Sie vielleicht aufs Klo? Mm. Das wird nämlich jetzt, glaube ich, ein bisschen länger. Ich werde versuchen, es kompakt zusammenzufassen. Und ich werde mittendrin noch einen Jingle abspielen müssen, in dem, was jetzt kommt. Denn äh, heute habe ich auf alle anderen News verzichtet, denn es gibt so viel hiervon. Ich trinke einfach einen Schluck.
0: Die Star Wars News der Woche.
1: Ja, wie gesagt, es gibt so viele Star-Wars-News der Woche wie schon ewig nicht mehr. Vielleicht auch, weil wir letzte Woche haben ausfallen lassen. Aber äh, es ist so, bei den einschlägigen Blogs, ein paar Quellen nenne ich auch gleich noch, hat sich das so überschlagen in der letzten Zeit, dass die gesagt haben, Moment, wir werden doch die Klickmaschinerie jetzt nicht äh, alles auf einen Artikel machen. Die haben dann tatsächlich, die hatten drei kleine Neuigkeiten und haben dann drei Artikel dazu geschrieben an einem Tag. Weil sie gewusst haben, die werden ja sowieso alle angeklickt. Ne? Ah, schön. Wir ähm, fangen mit was ähm, an, was in, in der Hinsicht schon bekannt war und noch unkritisch ist. Der Regisseur des, äh, der Episode 8, Ryan Johnson, hat in einem Interview angegeben, dass es äh, in Star Wars in Zukunft wesentlich weniger CGI geben wird. Und mehr praktische Effekte. Das gilt sowohl äh, für Episode 7 als auch für ihn. Aber er hat es speziell über sich gesagt und hat gesagt, jetzt bei Episode 7 wird auch immer mehr äh, tatsächlich gebaut und gebastelt. Und CGI tritt immer mehr in den Hintergrund. Ähm, das klang dann alles so ein bisschen so wie, yeah, überhaupt kein CGI mehr. Das ist natürlich Blödsinn. Vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, es gibt Filme, die haben überhaupt keine Effekte in dem Sinne, dass man als Zuschauer eine Explosion sieht oder da transformiert was oder sonst was wo aber trotzdem hinterher im Abspann 20 CGI-Firmen stehen, die dann irgendwie die Kondensstreifen aus dem Himmel geputzt haben, die hier eine Reflexion eingebaut haben, die einen Schmetterling an eine Stelle gesetzt haben. Weil, wie vielen vielleicht mal aufgefallen ist, seit den frühen 2000ern gibt es keine Schmetterlinge mehr, die nicht animiert werden in irgendeinem Film. Es sind viele. Immer wenn einer gezielt irgendwo hinfliegen soll, wie es auch ganz früher oft war, wo sie gezeichnet worden sind, sind das dann immer CGI-Schmetterlinge. Klassischer Butterfly-Effekt, ne? Das könnte man wirklich so nennen. Der Butterfly-Effekt von CGI ist wirklich der, dass Tiere, die man nicht dressieren kann, eigentlich immer irgendwo äh, animiert sind, damit man nicht die gleiche Szene 500 Mal drehen muss. Kann ich auch verstehen. Das sind so Effekte, wo ich sage, warum nicht im Computer? Aber gerade wenn es um Kreaturen geht, ähm, das hat man früher bei Jurassic Park sogar noch gesehen, da war es ja immer so, eine Gesamtaufnahme hat man natürlich CGI bemüht, aber immer, wenn man in der Nähe war, damals noch aus Kostengründen, wenn man nur einen Arm gesehen hat, nur den Kopf, irgendwas in Großaufnahmen, hat man was gebaut, ein, ein Roboterarm, das Ganze umkleidet und es sah auch besser aus, sind wir mal ehrlich. Ganz unterbewusst weiß der Mensch auch irgendwo immer, ob das animiert ist oder nicht. Und äh, ich freue mich persönlich drauf, weil der Look von Star Wars dann wieder realistischer wird. Er fühlt sich dann irgendwie authentischer an. Jo, mhm. das ist soweit noch Spoiler-Free. Was haben wir noch? I Was Im Übrigen äh, habe ich ja? jetzt
0: gerade eben, ich war kurz abgelenkt, äh, mhm. den Fernseher angeschaltet, weil ich <lacht> nee, ihn <man lacht> war, war langweilig. Ja, das auch. Aber dieses Mal sage ich es auch. Ähm, mhm. <lacht> Nein, heute läuft nämlich die Premiere von Quiz Onkel TV mit Jörg Pilawa. Wow. Ich habe das ich werde nebenher immer mal so ein Auge drauf werfen. Im Moment Andrea Kaiser, die Sky Sport Moderatorin und Olli Pocher stehen sich gegenüber. Ich kann noch nicht genau ausfindig machen, wie das Konzept lautet, weil Studio X beliebiges Game Show Quiz Show Studio und Fragen eingeblendet. Aber ich beobachte es weiter.
1: Okay. Die nächste ähm, nicht-spoilermäßige News ist ähm, natürlich wie eigentlich alles in diesem Stadion noch Stadion Stadium <lacht> noch ein Gerücht, nämlich, dass in Island gedreht werden soll für Episode 7. In der Hauptsache ähm, natürlich Aufnahmen der Landschaft. Und das suggeriert natürlich, dass wir vielleicht wieder auf einen Eisplaneten zurückkehren, so wie in Episode 5. Äh, also Hoth wäre es in Episode 5 gewesen, könnte natürlich auch ein anderer sein. Aber warum? Wenn man schon einen Eisplaneten nehmen will, warum nicht den einen, den man schon kennt? Der noch
0: nicht geschmolzen ist. <lacht> kann man auch noch nochmal verwenden. Ne?
1: Immer ihre total professionellen, authentischen, hintergründigen, gut recherchierten Beiträge. Ja, Erträger Star Wars, hallo. Habe. Ja, <lacht> bei Fußball hatte ich ja auch meistens die Fresse. <lacht> gut, ich kann, ich kann auch ruhig sein. Nee, nee, das ist Bocher in Ordnung. Kaiser, so. Nee, das ist in Ordnung. Ihr Hass auf Star Wars macht das hier für viele erträglich, dass ich so viele Details erzähle. Das ist schon in Ordnung. Okay, ich muss jetzt, ich muss wirklich schauen. Unter ja, jeder Sie wissen ja, wie das läuft. <lacht> so, dann sind Designs aufgetaucht von den neuen Sturmtruppler-Helmen, die wahrscheinlich echt sind, aber das ist nun wirklich mehr so. Ey, guckt euch die Bilder an, die sehen jetzt aus wie aus dem Apple Store. Die sind einfach nur ein bisschen moderner geworden und sehen eigentlich schick aus, aber immer noch erkennbar. Das ist wirklich, das ist so eine Apple News, ne? Das neue Modell hat einen schwarzen Streifen mehr, so nach dem Motto. What? Ja, genau das. Haben sie, woher haben sie das? Oder war das jetzt erfunden? <lacht> ähm, das mit den Helmen? Nee,
0: mit dem, mit dem Streifen, das interessiert mich.
1: Es geht aber um Sturmtruppler-Helmen. Ach so, ich dachte, das mit dem iPhone? Das iPhone hat jetzt den Streifen von einem Stinktier auf dem Rücken.
0: Ah, <lacht> Beschleunigungsstreifen. Ne?
1: <lacht> Gut, und jetzt muss ich einfach, ich spiele jetzt einfach einen neutralen Jingle ab, wenn ich ihn finde. Also. neutraler Jingle. Sie haben jetzt die Spoiler Zone betreten. Also wer von euch jetzt keine inhaltlichen Spoiler haben will für Episode 7, der sollte jetzt, ähm, ich, ich leg mir selber eine, eine Zeit äh, auf, die ihr jetzt nicht zuhören solltet. So ab jetzt, sagen wir mal fünf Minuten. Zweifelsfall schneide ich ein bisschen Stille rein, wenn es nicht so lang
0: dauert. Warten Sie kurz, ich habe ich hab doch hier den Jingle für, für Spoiler Alert. Haben ja, Sie? Moment, Moment, Moment. Dann muss
1: ich mir gleich nochmal eine neue Zeit auferlegen, bitte. Äh, wo ist er denn? Ich, Sie wissen schon, dass ich den nicht hören kann. Ne? Doch, Sie können den hören. Machen Sie es auf dem Handy. Ja. Dann hole ich hier jetzt auch das Handy raus, damit ich meine fünf Minuten gleich als Countdown laufen. Ich glaube glaub, das hier. Nee, das war er gar nicht. <lacht> nee. das, das war ich ich suche den hier noch, nicht. Entschuldigung. Ja, machen Sie nur. Ich suche ja so lange hier die Stoppuhr und das ist ein super Podcast, wo wir beide auf unseren Handys rumdrücken, statt zu reden. La, la, la. Ah, hier. Ja.
0: Das ist der Spoiler-Alert. Das lasse ich jetzt fünf Minuten laufen.
1: Nein, bitte, bitte, weg damit. Das ist ja furchtbar. Ja. Barrett, mein Wecker. Sie aus. So, und die fünf Minuten beginnen jetzt. Bitte weghören. Okay. Also nicht alle, nur die, die keine Inhaltsnews haben wollen. Jo, es gibt verdammt viele Story-Infos, die ich auch nur deswegen gelesen habe, damit ich euch davon erzählen kann. Unter anderem Latino Review hat davon berichtet, ähm, die Bilder von den, äh, von den, äh, was auch immer, Indie Revolver heißt die andere Seite, die haben sehr viele Bilder gepostet von Konzeptzeichnungen, von Kostümen. Und inhaltlich sieht es so aus, als gäbe es im Hintergrund oder hätte es immer gegeben im Star-Wars-Universum im Hintergrund eine Sith-Inquisition. Und die soll Luke Skywalker gekidnappt haben in Episode 7. Und zwei junge Figuren finden den Licht, das Lichtschwert von Luke Skywalker und bringen das zu Han Solo und Chewbacca, die anscheinend einen super -Sternenzerstörer kommandieren zu diesem Zeitpunkt, weil ich so ein bisschen scary finde. Aber irgendwo mussten die ganzen alten Schiffe ja hin. Wenn ihr euch fragt, was ist ein Supersternzerstörer? Das ist unter anderem das Raumschiff, das in den, ich glaube, zweiten Todesstern gecrashed ist. Ah. Ein riesiger Sternzerstörer, in dem ein Teil so aussieht, als wäre es Fels. Für mich gerade alles über den Peanuts. <lacht> ich weiß. Genau, ja, die Lehrerin, ähm, die mit den Peanuts kommuniziert. Genau. Ja, ist ja das, gemeine ist, das Gemeine ist aber, dass nur die Zuschauer die Lehrer nie verstanden haben. Aber lassen wir das mal. Es soll natürlich mindestens einen Bösewicht geben, das ist ja klar einer der Inquisitoren eben und der wird so halb Cyborg mäßig aussehen mit einem roten Auge und es gibt einen Flashback, in dem wir auch wieder Darth Vader sehen, der wohl auf diese Inquisition irgendwann getroffen ist und da spielt dann auch die Tochter von Carrie Fisher äh Prinzessin Leia nochmal in dem Flashback, was ich sehr verwirrend finde. Aber es kann sein, was ich dann vermuten könnte, ist, dass Vader irgendwie, als er Prinzessin Leia gefangen genommen hat, sie vor dieser Inquisition beschützt, weil er sie ausfragen will. Ansonsten funktioniert das Ganze ja nicht mit der Storyline, möglicherweise, wenn beide im, im gleichen Flashback zu sehen sein werden. Ja, äh, was haben wir noch? Ich glaube, das ist jetzt eigentlich recht schnell kompakt zusammengefasst, glaube ich. Und dann werde ich hinterher äh, das Ganze schneiden müssen und sagen, es sind nur drei Minuten. Ah, nein, die Sturmtruppler. Ich habe zu den Sturmtrupplern gibt es dann noch mehr Dinge, die ich aber jetzt wirklich als Gerüchte wieder abhaken werde. Äh, zum einen wird von Latino Review bestätigt, dass diese Helme echt sind. Aber dass es, ähm, bei dem, es gibt zwei Arten dieser Helme. Und das eine ist sieht fast aus wie ein komplettes Neudesign. Und die gehören eben auf den Eisplaneten und sollen mit Flammenwerfern ausgestattet sein, statt nur mit Lasergewehren. Aber das ist wahrscheinlich auch ganz clever so. Die haben ja nie irgendwas getroffen. Mit einem Flammenwerfer haben sie vielleicht eine Chance. Ähm, Noobs. Oh, genau, <lacht> Kacknoobs. Und es wird einen Sturmtruppler geben, der äh, quasi ein Chromdesign hat. Was aber äh, nicht bedeutet, dass die dann die ganze Zeit rumlaufen, wie die äh, bei Battlestar Galactica, die Zylonen, sondern dass die eine Tarnfunktion haben, ähnlich wie die in den Predator-Filmen, sodass sie unsichtbar werden können. Also man hat sich beim Imperium wohl gedacht, die treffen nichts, gebt ihnen eine andere Waffe und macht sie unsichtbar, vielleicht sind sie dann gefährlich. Halte ich nicht für die dümmste Idee. Ähm, ja, äh, Carrie fischers Tochter übrigens, mit dem Namen Billy Lord, sieht ihr eigentlich ähnlich genug. Das könnte durchaus klappen, wenn man sich dabei Hair and Make-up ordentlich reinhängt. Was haben wir noch? ich glaube tatsächlich, dass wir damit alle News und auch alle Spoilerific News vor allen Dingen abhandeln konnten. Für dieses Jahr äh, jetzt komplett schon? Ne? Für dieses Jahr, glauben sie. <lacht> <lacht> Ihnen ist klar, dass der Film im nächsten Jahr erst kommt. ne? Ah. Das wird anstrengend für sie.
0: Ist es schon nächstes Jahr? <lacht>
1: Na, es ist noch nicht nächstes Jahr. Sie haben jetzt wirklich, die, sie haben die nächsten 200 Episoden den Co, haben Sie wahrscheinlich die Star Wars News? Nee, ich meine bis wir endlich ins Kino gehen. Bis wir endlich ins Kino gehen, das ist nächstes Jahr. Ja, das ist richtig. Schön. Dafür, dafür das sollten wir vielleicht in die Milestones aufnehmen bei Patreon, dass Sie sich Episoden. Haben Sie schon? Oder? Nee, haben wir noch nee. nicht. Ich, ha, ich habe sie dann noch geschont, aber vielleicht sollten wir es tun. Ich dachte, die 10.000-Euro-Stufe. 10 <lacht> nee, nee, da, da für 10.000 Euro kann man mit dem Online-Gott um Rockstar mit mehr Essen gehen. Ach, ja, so war es, genau. Ja. Und <lacht> das danach mit der anderen Kino. Ungefähr so. Gut,
0: machen wir das im Package. So, es ja. so, sind jetzt noch 20 Sekunden. Es, ja,
1: das sind jetzt noch 20 Sekunden. Da können wir eigentlich langsam mit den Charts anfangen, die ich jetzt tatsächlich, obwohl ich heute viel vorbereitet habe, live abrufe. Wow. Ja, das muss sein. Das Wow habe ich mir
0: übrigens als Nukular äh, angewöhnt. Ne?
1: Ja, Sie müssen noch ein bisschen dran arbeiten, dass es auch wirklich so überzeugend klingt. Ich glaube, äh, der Herr Gürnt hatte sehr lange dran gearbeitet, dass es so überzeugend klingt. Oh, der Countdown ist offiziell <lacht> zu Ende. Die Eieruhr
0: ist <lacht> abgelaufen, Kinney ist aufgewacht. <lacht>
1: <lacht> ja, sehr schön. Und ab vor dem Fernseher. Ähm, die Kinocharts vom 14.8. bis zum 17.8. De im deutschen Kino. Oder wollten Sie noch was sagen?
0: Nee, ich wollte nur noch äh, sagen, dass ich jetzt die letzten fünf Tage, glaube ich, an, äh, an der aktuellen Nukularfolge äh, verbraucht habe. Äh, <lacht> ja, immer, immer zum Einpennen. Ist immer, immer super. Zehn Minuten äh, gehört, dann wieder eingepennt. Aber das ist ja durchaus
1: Qualitätsmerkmal, wie ich jetzt auch selbst festgestellt habe. Gut, ja, Freut mich. Mhm. Um, auf Platz 5, 2 runter von der 3 in der dritten Woche, 22 Jump Street über eine Million Besucher, ist alles in Ordnung bei dem Film, also zahlenmäßig auf der Platz 4, 2 runter schon von der 2, Drachenzähmen leicht gemacht auch Teil 2 wiederum läuft aber noch in über 1000 Kinos und ist schon fast auf 2 Millionen da hat sich auch alles gelohnt auf Platz 3, 1 hoch, hoch von der 4, Monsieur Claude und seine Töchter der Rassistenpapa aus Frankreich zieht die Besucher magnetisch an. Der Rassistenmann. Und, und in den Top 5, ja wohl mal definitiv der Film mit dem niedrigsten Budget. Ja. Und auch schon 1,2 Millionen Besucher. Gratulation, ganz ehrlich. Auf Platz 2, eins runter von der 1, Planet der Affen. Da steht immer noch Prevolution und es ist immer noch Revolution. Läuft also auch ganz gut. Und auf Platz 1, komplett neu eingestiegen, der Film von Luc Besson mit Scarlett Johansson, Lucy. Hat die meisten Besucher pro Kino und schon fast eine halbe Million davon. Lief also auch ganz gut. Da geht die Lucy ab. So. Also. <lacht> da Dem haben sie auch eine Woche gearbeitet, oder? Mhm,
0: drei Sekunden, das ist ja immer oft die Frage, ne? War es spontan oder wenn, dann eine Woche lang? Aber in dem Fall, man muss sich einfach nochmal drauf einlassen. So. Übrigens, Quiz Onkel TV ist einfach nur ein Quiz. <lacht> heißt aber Untertitel Dein Einsatz Promi. Äh, dazu hätte ich vielleicht jetzt die Handlung näher mitbekommen müssen, aber im Endeffekt gibt es hinten ein paar Pulte, da stehen Prom also Promis, ja, im weitesten Sinne stehen da dran. Äh, oh, ist das Jörg Knörr? Jörg Knörr! Er ist zurück dein in Einsatz in Knörform <lacht> Oh, das ist das. Ist dein Einsatz Promi. Ja, Jörg Knörr ist endlich wieder zurück, zeichnet ja. gerade
1: Jörg Pilawa. Oh nee. Und, äh, das ist wirklich, seit Inge Meisel für ihn nicht mehr Brot und Butter ist, zeichnet er. Ne? Es, es hätte ja eigentlich heißen müssen, Inge Meisel ist zurück in Jörg knörr Das ja, stimmt, aber da, so ist das mit Spontanität. Ne? Funktioniert nicht, äh, genau. Das ist immer
0: das, was einem <lacht> fünf Minuten später einfällt. Ähm, Jörg, ist es Jörg Knör? Ja, es ist, ist es Jörg Knörr. <lacht> und er steht dort mit Richter Holt. Mensch, da haben wir mal alles zusammengekratzt. Ähm, Ulla Kock am Brinks, ich da noch stehen? Und ansonsten sind die Pulte schon leer. Und jetzt stehen die beiden wiederum an Pulten. Es sind so viele Pulte, kein Wunder, dass, dass Herr Schropp kein zwei bekommen hat. Ähm, dass, äh, die beiden müssen jetzt gegeneinander antreten. in Quizduell. Also im äh, nicht Quizduell, sondern sie <lacht> <lacht> sind schon. Fragen beantworten. Wer weiß mehr? Oh, jetzt spielt Jörg Knöp Blockflöte. Nein, das ist nur ein Scherz. Auf der Nase
1: wieder? Nee. Nasenflöte. Nasenflöte selber. Ich weiß, wer hat, wer hat immer Nasenflöte gespielt? Keine Irgendeine Ahnung, wer hat Nasenflöte hat immer gespielt Na, Irgendein deutscher Promi hat doch immer Nasenflöte gespielt. Mai Krüger
0: zur Note, das weiß ich.
1: <lacht> nee, das wäre ja dann eher Nasensaxophon. <lacht> Nasenflöte Videos. Ich
0: gucke doch noch äh, Videos direkt.
1: Ja, natürlich, oder Bilder sollte ich vielleicht machen. Jörg Pilawa ist auch dabei bei dem Quiz. <lacht> Und wie weit liegt da vorne? Mhm. Sieht ganz gut aus. Es ist schon in der dritten was, Runde jetzt vorne am Pult. Was ich schön finde, ja. Ich, ich weiß wieder, wer es war, ohne Google, denn Google mit ja, mir auch bei der Bildersuche direkt auf der er in der ersten Zeile der Bilder Hannibal Lecter an, warum <lacht> <oder> auch immer. Sag <lacht> <lacht> ähm, ich mir bei Krüger ja werden. Aber es war, es war, ähm, äh, wie heißt der mit Vornamen? Herr Feuerstein war Ah. Sie wissen auch den Vornamen nicht mehr von Herrn Feuerstein. Herbert. Ja, ja. Herr Herbert Feuerstein hat Nasenflöte gespielt. Verstehe.
0: Ähm, gut, das war ein schöner Ausflug <lacht> in die Welt der Nasenflöte.
1: Danke, Jörg Ach, Knör. Hm. Danke, Jörg Knör. V vielen Dank dafür, Herr ja. Knör. Ähm, bei den Filmstarts will ich auch nur zwei Filme erwähnen. Mhm. Die Expendables 3, ja, 3, äh, läuft an, an diesem Donnerstag, dem 21.08. Das ist heute. Ist also für euch ab sofort quasi verfügbar. Ähm, Sylvester ähm, van
0: der Stallone hat ja ähm, heute auch gesagt, dass er wahrscheinlich beim, beim vierten noch dabei ist, äh, beim siebten mhm. wahrscheinlich nicht mehr. Hat er den siebten wirklich so explizit genannt? Er hat den siebten explizit genannt, ist alles schon fertig in der Schublade, aber wie weit er das dann noch mit, und weiß er nicht. Aber beim vierten auf jeden Fall.
1: Ja, im siebten sitzt er dann im Rollstuhl. Fände ich viel, viel lustiger eigentlich. Haha, <lacht> ha, <im> Rollstuhl. <lacht> <lacht> Nein, nicht weil, er, nicht weil Behinderte oder, oder sonst irgendwie na, also. Menschen mit Handicap lustig sind, sondern weil er dann immer noch dabei ist. Und es wäre cool, wenn er dann immer noch der ist, der die meisten Leichen produziert. Haha, ich habe mir eine Atombombe gekauft. Ja, ja, ist gut. Ähm, mit neu dabei sind Antonio Banderas und äh, Wesley Snipes und Harrison Ford. Also, ich muss Sniper. jetzt mal nochmal gucken, wer jetzt alles dabei ist. Und Jet Lee, Wesley Snipes, Dorf Lundgren, Kelsey Grammar. Kelsey Grammar spielt. Mit. Das können, das verstehen Sie wahrscheinlich nicht so ganz, warum ich jetzt lache. Akustisch schon. Ähm, warum? Wie, inwiefern man Gründe akustisch verstehen kann? Naja. Ich verstehe ähm, Sie, das meinte ich mit. Akustisch
0: verstehe ich Sie, aber inhaltlich natürlich nicht.
1: Kennen Sie die Sitcom Frasier, die, fr die früher Sat 1, glaube ich, später danach? Klar, ist. immer nach Sat 1 die Nacht um
0: 0.45 Uhr, ja. ja
1: und Kelsey Grammer hat da die Hauptrolle gespielt. Ist total überintellektuellen Typen. Deswegen finde ich es immer lustig, wenn er einen Actionfilm mitspielt. Da hat er ja auch in X-Men mitgespielt, aber in einem bestimmten Teil. Das sind alles keine neuen Namen. Mel Gibson spielt auch noch mit, stimmt. Harrison Ford, Arnold Schwarzenegger. in den 80ern, ne? Da wären die Filme noch mal sowas von durch die Decke gegangen. Aber heute heute auch immer noch, aber nicht so heftig <lacht> wie früher. Ja, der läuft eben an und das komplette Gegenprogramm Madame Mallory und der Duft von Curry. Mm, Curry. Es, es spielt Helen Mirren die Hauptrolle, also muss er gut sein. Regie Lasse Halström, was für mich immer noch <lacht> wie, wie, ein, wie ein Imperativ klingt, ey, Lasse Halström. Ja. Verwandt also mit Frau
0: Fingererben.
1: <lacht> ah, schön. Im DVD-Regal könnt ihr seit gestern, glaube ich, The Return of the First Avenger euch zulegen. Also der zweite Captain-America-Film, der richtig, richtig gut geworden ist. Ich habe ihn ja, glaube ich, hier auch besprochen. Und auch besprochen hier Monuments Man. Den könnt ihr ab morgen kaufen, äh, der bei Amazon leider Gottes nur zweieinhalb Sterne hat. Aber ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass er ein bisschen langweilig ist. Aber das ist eben ein ruhiger Film, ein absoluter Schauspielerfilm. Und wenn man jetzt erwartet, dass das ein actiongeladener Kriegsfilm wird, dann ist man einfach fehl am wird Platz. das ein actiongeladener Kriegsfilm? Äh, nein. Oh, scheiße. Aber ganz tolle Momente und super Schauspieler. Über die paar ähm, unrealistischen Geschichten muss man eben hinwegsehen, wenn man ihn genießen möchte. Wenn man es nicht kann, muss man es eben lassen. Ähm, ja, wie gesagt, könnt ihr ab sofort käuflich erwerben. Im Fernsehen läuft am um 23.08. Heute haben wir den 21. ist der Samstag. Um 3.40 Uhr auf Kabel 1. Also Samstag auf Sonntag? Ja. ja, ja, ja. Es ist nicht die Wiederholung. Also im Fernsehprogramm hat nichts von Wiederholung gestanden oder wann es der andere ausgestrahlt werden würde. Der Schneider von Panama, das ist ein hervorragender Film. Mit Martin Schneider. Ja, mit Pierce Brosnan <lacht> <lacht> und Jeffrey Rush. Beides hervorragende Schauspieler. Bei Pierce Brosnan vergessen das immer viele, weil er mal Bond gespielt hat. Aber äh, gerade in dem Film sieht man, der Mann ist richtig, richtig gut und Jeffrey Rush, auch grandioser Schauspieler. Ähm, Schaut euch den auf jeden Fall an. Ich glaube, es war, es ist gemein, es ist schon ewig her. Ich erinnere mich vor allen Dingen an die Schauspielleistung. Ich glaube, es ist ein Thriller, es könnte sogar ein Spionage-Thriller sein, aber zu lange her. Einen Tag später, um 12 Uhr, habe ich angeleiert, äh, bin ich hier zu Fuß zum Bayerischen Rundfunk gegangen. Haben die DVD abgegeben und gesagt, lest mal ein. Ne? <lacht> genau ja. das, ja. <lacht> schöner Insider. <lacht> ähm, und hab gesagt, Kinders, es läuft auch aktuell Drachenzähm leicht gemacht. Äh, zwei im Kino, spielt doch mal den ersten Abend. Gibt's gesagt, doch schon die, in
0: der Videothek für zwei Euro am Tag auszuleihen. Ja. Mensch, wieso zeichnen ihr das nicht? <lacht> genau. Und dann haben die gesagt, ach ja Bub, dann
1: gib mal die CD Auf die CD ist ja noch gar keiner kommen. <lacht> ja. Mit dem animierten Gifchen und dann legen die das ein und dann könnt ihr das am Sonntag um 12 Uhr gucken und dann geht ihr danach ins Kino. Quelle Videos da. Ja. <lacht> Quelle, mein Nachbar Heinz.
0: Ja. Ach, ist das schön. Quotentipp. Wir haben es ja ganz zu Beginn der Sendung äh, schon angekündigt. Big Brother, das Experiment. Quotentechnisch wirklich ein großer Erfolg für Sat 1. Und äh, dementsprechend wollten wir natürlich unbeeinflusst von dem, was da noch kommt, den Einzug tippen, als wir alle noch nicht wussten, wie wird ähm, diese zweite Staffel denn tatsächlich einschlagen in Fernsehdeutschland. Und ähm, ja, Sie haben gesagt, Herr Hammes,
1: Ich glaube, ich habe was um die 11 gesagt, aber ich höre jetzt einfach parallel noch mal nach. Ich
0: weiß nur, dass Sie meinen Tipp aus der Vorwoche übernommen haben. Ja, dann hätten Sie es doch nachher ja, können. Ja,
1: habe ich Zeit, äh, Sie hatten, mache ich das hauptberuflich hier. Ich, mein Ich glaube, Sie hatten, glaub, hatten 11,9 getippt. Genau. Aber ich, ich höre einfach nach.
0: Nee, Sie haben äh, meinen Tipp übernommen. Bin
1: ja, ja, ich, ja, und ich, ich glaube dass sie in der Woche davor 11,9? Ja, hatten.
0: das habe ich gerade nachgeguckt in unserem Quotentipps. Ja, dann, also dann sie sagten dann entsprechend 11,9, ich sagte 9,9 und sie waren näher dran. Es war nämlich ja,
1: 12,2. Ja, ich
0: hätte auch besser mitgetippt. Das hätte sich, glaube ich, gelohnt. Ja, leider haben sie es verpasst. Schade. Ja. Ähm, damit haben sie unser internes Duell gewonnen. Aber es gibt natürlich wie immer Leute, die das viel professioneller als wir gemacht haben. Und zwar zum einen auf Platz 3 Individuum 23 hat getippt 11,9 Prozent, wie sie. wäre ich dann auch, ja. 12,1 Prozent auf Platz 2 Kopperschmidt. Herzlichen Glückwunsch. Und eine Punktlandung haben wir im Quotentipp auf Titelschmutzanzeiger.de, der offiziellen, inoffiziellen Feature-Seite von uns, nämlich 831201. Das ist der Nickname.
1: Das ist zumindest der Twitter-Handle und äh, bei Twitter ist sein Name dann aber Henny. oder Henni. Henny. Ja, Henny, genau. Das ist wahrscheinlich ein Saarländer. Also
0: herzlichen Glückwunsch an dich und in dieser Woche könnt ihr wieder mittippen auf besagter Domain. Könnt ihr aber auch bei unseren Artikeln nochmal anklicken. Da steht Quote Tipp jetzt mittippe und dann kommt ihr direkt auf die Seite, falls ihr ein Kurzzeitgedächtnis habt. Biete Rostlaube, suche Traumauto, tippen wir. Okay, können Sie mir irgendwas zu dem Format sagen? Ähm, das ist mit äh, hier, Panayotta, Petri Heil, Petri Du. Harry, <lacht> Harry Potter, Panayotta. Irgendwie, ich weiß, kann man den Namen leider nicht merken. Papageno oder. Was? P Pinocchio, Papageno, pa pa Papayotta. Billeballe ist Harry okay. Potter. Ähm, sehr sympathische Griechin, ist auch tatsächlich äh, hauptberuflich, glaube ich, Autoverkäuferin und äh, wird durch Zufall entdeckt von einer Produktionsfirma und moderiert jetzt äh, seit, ich glaube, schon drei Jahren das Format bei Vox und am Sonntag startet die neue Staffel, geht schlichtweg darum, man kann sich bewerben, sagt hier, ich habe eine alte Karre, äh, die darfst du kostenlos mitnehmen und dann hat sie einfach, also die Dreharbeiten müssen wirklich Wochen bis Monate dauern, Zeit, um dieses Auto in ein Wunschauto, da kann man zum Beispiel sagen, ich bräuchte aber ein bisschen Neueren mit Klimaanlage und Kombi. Also heißt jetzt nicht, dass da der Ferrari vor der Tür stehen soll. Einfach ein mhm. moderneres, ein bisschen besseres Auto oder ein Upgrade. Und sie versucht dann eben dieses Auto, das erste Auto zu Geld zu machen und tauscht oder verkauft dann immer weitere Fahrzeuge, die sie ankauft, richtet die ein bisschen her, verkauft es wieder ein bisschen teurer weiter. Ist eigentlich ganz nett. Ähm, kann man auf jeden Fall ein bisschen was lernen, wenn man in nächster Zeit vorhat, ein Auto zu kaufen oder zu verkaufen. Ist ganz nett gemacht, ist eine nette Sendung. Läuft am Sonntag um 18.15 Uhr wieder auf Vox und ähm, ja, Sie müssen anfangen.
1: Ach, nachdem Sie das Format jetzt eigentlich für mich so richtig positiv angepriesen haben, sage ich, trotz Sendeplatz und Sender 6,1%. 6,1%
0: in ja. der Zielgruppe ab drei Jahren, also Gesamtmarktanteil tippen wir hier immer. Ähm.
1: Und Sie sagen bestimmt weniger.
0: Ich sage weniger, ja. Ähm, ich sage 5,6. Alles klar. Ist hiermit äh, eingelogen. Dankeschön. Und ihr könnt das auch machen auf titelschmutzanzeiger.de. So. Ähm, äh, hier, Weiden-Feedback-Geflüster. Feed-Geflüster. Feed, <lacht> haben wir diese Woche gar nicht, weil äh, wir haben wir nicht befragt,
1: haben. <lacht> Wir sind halt doof. Ich, ich scroll mal kurz durch. M Bei Twitter? Machen Sie mal. Nö. Es <lacht> ist irgendwie nicht viel los.
0: Nee, die sind ja alle noch in der Ferie, gell?
1: Uns folgt jetzt aber bei Twitter TV. Oh, das ist schön, das ist ein neuer Sender. Ich guck mal, hat elf Tweets, da können wir uns ja schnell auf den neuesten Stand bringen. Äh. Hm, ah nee, das politischer Case. Hm, jetzt doch nicht mehr. Ah, mein Lieblingstweet ist hier von, von, von vor 716 Tagen.
0: Ja. Hm. <lacht>
1: Gut. Und davor und danach lag sehr viel Zeit. Da haben wir ja sehr
0: alle schön. Highlights durchgearbeitet. Äh, nee, also nächste Woche fragen wir vielleicht nochmal. Das war auf jeden Fall die Folge 179. Und ähm, wie schon gesagt, wenn alles klappt, nächste Woche in der Folge 180, dann unser Gast äh, Kevin Klose, Moderator bei Joyce. Und äh, wenn aus diesem Interview dann auch ein bisschen mehr wird, man weiß es ja noch nicht, ob man Themen findet, ob man Zeit findet, äh, dann werden wir das auf jeden Fall in der XL-Version nochmal als Spezial raushauen. Aber sagen wir euch dann, klar. Das war's. Ah, mhm. sind wir schon am Ende. Wir sind am Ende und könnten dementsprechend jetzt wieder äh, quasi die Bereiche öffnen. Sie können wieder die unten aus, aus dem Studio, aus dem Kellerstudio hochkommen.
1: Nee, nee, falsch. Ich bin ja nicht mehr im Keller.
0: Ah. Hm. Ich bin jetzt im ersten Stock tatsächlich. Oh, ich im zweiten, Das ist ja aber immer noch unten. <lacht> so.
1: Sie machen immer den Lärm da oben. Eben, so einfach ist es.
0: Liebe Freunde, das war die Folge 179. Nächste Woche dann unser ähm, wahrscheinlich wieder ein kurzes Fazit zu Big Brother. Wie ist es in der zweiten Woche weitergegangen? Da mussten ja auch schon ein paar Leute gehen. Und ich lege mich jetzt einfach fest, wer das Ding gewinnt. Äh, ich sage... Ähm. Hopp. Ähm, Alexandra gewinnt.
1: Ist das die mit den Brüsten?
0: Die hat auch Brüste, ja, weil es eine Frau ist. Äh, auch als Mann hätte sie Brüste. Aber äh, teilweise <lacht> äh, nicht so klein. Teilweise,
1: <lacht> ja. Also die Nippel sind gigantös. Nee, ach, hier, wurscht. Das ist die KL-Frau. Ja. Ach so, okay. Und ich sag der, der, der K. Hubert K., ja. Gut. ja. Also,
0: Tschüss. Nächste Woche wissen wir es vielleicht. Tschüss.
1: War doch gar nicht so scheiße.